0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Comment ça va Cyril euh, Écoute, euh, la forme, ça va bien, ça va bien. Ça va et bien. Toi ben, ça va super. Donc, comme vous avez pu voir dans le, dans le titre du podcast, aujourd'hui, nous recevons Thibaut Giffard. Thibaut, comment ça va
1: <rire> Salut Seb, salut Cyril. Bah, écoute, salut. ça va super bien, merci. Bah, écoute, merci beaucoup à tous les deux pour l'invite. Je suis hyper flatté de, d'avoir ce, ce petit échange avec vous. Ça me fait vraiment
0: super plaisir. Et nous, ah on bah, est bien nous, content.
2: C'est pareil, hein, on est forcément aussi content. Dès qu'on doit échanger avec d'autres gratuits, de toute façon, on est à fond, on est super content.
0: Bah c'est génial. Donc euh, pour, bon, j'imagine que vous connaissez Thibaut. Euh, Thibaut est en fait l'animateur de la chaîne euh, Guitar Plug and Play, d'accord euh, Que vous, enfin, je pense que vous, tout le monde connaît sur YouTube. Il a aussi un, un site internet euh, qui est euh, guitarplugandplay.com. C'est ça
1: Yes, exactement.
0: Voilà. Tu peux nous, tu peux te présenter un petit peu, Thibaut. Je te laisse te présenter.
1: Ouais, bien sûr, alors du coup donc moi je suis un petit peu un, un imposteur on va dire dans, dans le monde de la guitare en ligne parce qu'en fait c'est, c'est très récent euh, le fait que je me sois lancé sur internet euh, j'ai fait une école de commerce et en fait pendant dix ans j'ai bossé dans le monde euh, du bâtiment j'étais euh, chez un fabricant d'ascenseurs et je vendais des ascenseurs donc euh, pas grand chose à voir avec la guitare
2: Oh, et ça on aurait fait, pu être suite... pire, hein, t'aurais pu être bassiste <rire> allez <rire> euh, bam ça balance dans <rire> alors,
1: alors les bassistes je vous ai avez... parlé parce que mon tout premier job c'était bassiste et ah non. Euh, j'ai trouvé
0: <rire> alors les gars vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur le podcast et puis on se revoit la semaine prochaine <rire> non non je plaisante allez. donc euh, oui.
1: Non bah, je pourrais me permettre de faire des blagues sur les bassistes si je savais slapper, mais malheureusement vu que je suis une vraie kit, je vais me retenir. <rire> et donc du coup bah que dire, bah voilà en fait ma dernière expérience pro euh, s'est très mal passé parce qu'on euh, bon, on va, on va, on va la faire courte, mais on m'a pris pour un con, on a voulu me dégager, et moi j'étais pas d'accord pour qu'on me dégage, donc il euh, y a eu bras de fer pendant plusieurs mois. Ouais, Ça a été euh, ça a été un peu éprouvant, compliqué, puis ça a aussi été une grosse remise en question pour moi. Et puis, euh, bah, j'ai la chance d'avoir euh, ma chérie, qui est à mes côtés depuis quelques temps, qui m'a beaucoup soutenu dans, dans ce passage-là. Et la guitare, bah, c'est ma passion depuis des années. Depuis que j'ai 14 ans, je, je gratouille à fond. Ça faisait très longtemps aussi que je donnais beaucoup de cours, mais juste pour le plaisir, parce que j'adorais la pédagogie, j'adorais transmettre. Oui. Et puis voilà, on s'est un petit peu dit que c'était le moment ou jamais de tenter le gros saut et le, le virage à 180 degrés. Donc du coup, début 2018, j'ai, j'ai tout largué, j'ai arrêté d'aller passer des entretiens d'embauche qui servaient à rien. Et je me suis dit que j'allais me lancer à 300% dans l'aventure pédagogie en ligne. Et donc bah, c'est, c'est de là que m'est venue l'envie de créer la chaîne YouTube Guitar Plug and Play. Au départ, c'était vraiment une chaîne YouTube et puis assez rapidement j'ai développé le site à côté pour proposer bah en complément des vidéos justement des supports un peu plus visuels pour aider euh, bah les guitaristes intermédiaires à franchir le fameux cap dans lequel on est, on est très nombreux à patauger entre entre le stade débutant, où ça y est, on sait faire tous les barrés, on commence mmh. à bien s'amuser avec la pinta, et puis bah, le stade avancé, où on a vraiment compris toutes les subtilités de l'harmonie, de la théorie musicale, qu'on est aussi plus pointu sur la technique. Voilà, Je trouvais qu'il y avait un créneau intéressant à travailler sur cet entre-deux, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal manqué pendant mon apprentissage. Et donc voilà, c'est un petit peu la philosophie de, de guitare plug-and-play.
2: Oui, c'est vrai qu'effectivement, on rencontre souvent ce genre de problématiques, les, les, palais, les fameux paliers en fait, d'apprentissage où tu as toujours forcément au début, quand tu débutes, bah, tu progresses super vite parce que tu peux pas être plus mauvais qu'au début. Donc forcément, le, le, le moindre fait de, de savoir placer ton doigt sur une corde, c'est déjà un progrès qui est de 1000% par rapport à ne rien savoir faire. Et du coup, c'est vrai que c'est plus, t, plus, tu, plus tu progresses, plus ça stasse. Ce c'est, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont, comme tu dis, à ce stade intermédiaire, de, de plateau où ils bloquent, donc je pense qu'effectivement c'est, une bonne, c'est un, un bon axe que tu, as, que tu as choisi par rapport à ça. Et c'est, je pense, quelque chose qui, voilà, qui, qui intéresse la ma, grande majeure partie, je pense, des, des guitaristes qui, qui errent comme ça sur YouTube en quête d'informations.
1: Ouais, je, je crois que vous avez fait un épisode du podcast, d'ailleurs, il me semble, sur, sur ce sujet, qui était super intéressant. Je ne sais plus si c'était dans un épisode ou dans plusieurs mélangés, mais je crois que vous aviez déjà parlé de ce palier. Et ouais c'est très vrai. Ouais, c'est fait. possible, ouais. Ce de sentiment de, bah, vraiment de marche, quoi, où on se dit « Ah là, ça y est, c'est cool, je viens de comprendre une technique, donc on fait un gros gros pas en avant, et sauf qu'après, bah, le temps de maîtriser cette technique, ça peut être très très long, mm. et puis entre-temps, bah, on voit que le picking, c'est cool, que l'open tuning, c'est cool, que le tapping, c'est cool, <rire> que les modes, c'est cool, et puis c'est comme ça qu'on finit par se noyer un peu parmi toutes les possibilités qu'offre la guitare et parfois c'est un peu hey. compliqué de se perdre en route.
2: Bah, j'ai envie de dire bienvenue, bienvenue dans le monde de la guitare quoi, parce que c'est vrai qu'après quand tu te dis ah, puis, euh, tiens il y a aussi les guitares flamenco puis te... tiens, il y a aussi les guitares classiques les guitares folk les... <rire> en fait tu, tu, comme je ne sais plus j'avais dû le dire dans un des, des podcasts mais c'est vrai que la, la guitare euh, boum, alors, je connais pas tous les instruments du monde, mais je dirais quand même par rapport à une grande majorité de, d'instruments, c'est un, un instrument qui a tellement de facettes possibles. Tu vois, à la limite, t'es pianiste, bah, le piano, c'est un piano, quoi. À la limite, as les pianos électriques, tu pourrais trouver l'équivalent avec les synthés, midi, éventuellement, peut-être trouver des à côté avec l'orgue ou le clavecin qui sont des claviers, etc., même si c'est vraiment pas du tout les mêmes instruments. Mais euh, quand, quand tu compares la guitare avec n'importe quel autre instrument, c'est un instrument qui est super vaste à la fois au niveau du, des types de guitares qui existent, comme je disais, entre les classiques, les baroques, romantiques, flamenco, électriques, à euh, euh, résonateur, euh, les électroacoustiques, enfin, tu as des tonnes et des tonnes de guitares dans tous les sens qui existent. Et en plus, le nombre de genres dans lesquels la guitare est impliquée, euh, en fait, c'est, c'est absolument monstrueux. Quoi. En fait, il, il nous faudrait 40 vies pour pouvoir, pour pouvoir faire à peine la moitié de ce qui est possible. Quoi. Et bon, c'est, c'est ça qui est intéressant dans, dans la guitare aussi. C'est ça qui est aussi très, très frustrant. Je Pour la plupart des gens, et j'en fais partie aussi parce que forcément on n'a pas suffisamment de temps pour tout faire,
0: mais ouais, c'est un gros boulot quoi. Après, tu peux adapter, euh... c'est vrai que effectivement, après, le le le, le style, le style, les les styles, il n'y a pas que la technique liée au style, mais Hum. le style avec son esthétique, son vocabulaire. Euh, ses codes, son mindset même j'ai envie de te dire ouais. euh, c'est, je trouve que c'est, c'est ça qui prend vachement de temps en fait parce que mmh. finalement oui, euh, quand, quand tu t'appropries si par exemple euh, tu choisis, euh, tu prends les techniques tu les pioches et tu les appropries à ton style et tu, tu prends juste ce dont tu as besoin euh, comme par exemple je sais pas moi par exemple le tapping moi c'est vrai que je fais beaucoup plus, plus de tapping comme j'en faisais quand j'étais adolescent par exemple mais je m'en sers de façon euh, euh, complémentaire à mon jeu, c'est-à-dire euh, par exemple avec des euh, soit pour faire un genre de contrepoint, soit pour euh, faire des accords euh, des extensions d'accords, oui. euh, tu vois. Pareil mmh. pour le picking, tu vois, par exemple, je vais pas me mettre à bosser du daddy mais c'est vrai que je joue beaucoup au doigt par exemple, tu vois. Mmh. Euh, donc après euh, je pense que c'est c'est surtout je, je pense que la technique finalement parce qu'on en parle souvent, la technique c'est c'est le truc qui bon, c'est du sport quoi, enfin euh, c'est juste s'entraîner et après c'est je trouve que ce qui est long à acquérir c'est quand même le les codes de la musique enfin du style tu vois par exemple le, le flamenco bon ben bah, on a beau te dire euh, ouais bah, c'est euh, il joue mineur ou il joue phrygien ou mineur harmonique machin ouais mais non, il euh, n'y a pas que ça tu vois c'est, c'est, je veux dire ça c'est le, 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 ouais, le... c'est clair,
2: ouais, c'est, ça c'est la surface mais ouais, c'est vrai que c'est... Bon, le, le flamenco c'est monstrueux comme musique, déjà, déjà quand tu te dis qu'eux ils comptent, euh, ils comptent sur 12 temps mais en commençant à, à compter sur 12, ils font pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils font 12, 1, 2, 3, enfin, déjà rien qu'avec ça tu, tu te prends la tête, parce que j'avais déjà suivi une masterclass en flamenco et euh, déjà rien que ça pour compter le compas comme ça flamenco c'est déjà l'enfer <rire> alors après quand tu te dis qu'il faut jouer par deux et qu'il faut après faire les rasguado et faire les... les... Enfin, c'est, c'est super difficile le flamenco. Mais voilà, comme tu dis, c'est en fait intégrer les, les codes, c'est, c'est délicat. Je sais pas toi Thibault, comment, euh, comment tu ressens le truc euh, t'es, t'es plus dans la vibe justement intégration pour t'approprier les choses ou plutôt dans une vibe un petit peu spécialisée dans un genre ou plutôt généraliste
1: Ouais, bah alors ça c'est un vaste sujet. <rire> Déjà, je, je trouvais ça super intéressant là, tout ce que vous disiez justement par rapport à, à l'approche de la guitare en tant qu'instrument et c'est vrai que moi ce qui me passionne avec la guitare et ce que je trouve vraiment magique c'est qu'en dehors de la technique ou vraiment du jeu de guitare, de l'harmonie, c'est juste que c'est un instrument qui est vivant en fait. Et, euh... Alors, un, un piano, ben, c'est, c'est un très bel instrument, mais on ne peut pas le trimballer. Mmh. Un saxo ou une trompette, c'est des super instruments mobiles, mais euh, à part mettre une sourdine et faire quelques variations de son, on ne va pas retrouver... Bah, toutes les nuances qu'on peut mettre sur une guitare, dans sa manière d'attaquer les cordes de jouer au doigt euh, au médiator, de comment on joue au médiator, de comment on frette sa main gauche, est-ce qu'on fait des harmoniques naturelles, artificielles, ça, voilà, et tout ça.
0: Donc avec le sax, euh, ça tu peux le faire, hein. tu, tu peux faire énormément de nuances, tu peux euh, d'ailleurs quand tu t'intéresses, euh, tu peux faire des harmoniques aussi il euh, y, y a des tonnes de façons de jouer, il y a des... La
2: ouais, respiration circulaire aussi euh, qui est vachement voilà, utilisée.
0: exact. Et, et c'est vrai que ce qui est frustrant, je trouve, c'est que bon, bah, si tu es avec tes potes sur la plage, au bord de la plage, euh, bon, bah, tu peux faire que des lignes mélodiques, hein, mis à part en faisant des, mmh. des, des résonances d'harmonique, mais il euh, euh, y a quand même beaucoup beaucoup de façons de, euh, fa- y a beaucoup de, façons de jouer du sax. Ah ouais, ouais,
1: ouais, ouais, enfin... Évidemment, bien sûr, je ne voulais pas du tout dire qu'il n'y avait pas de nuance, mais le jour où je trouve un mec au sax qui arrive à faire de la percu comme sur une guitare folk, bon là j'aurais quand même un très gros respect. <rire> J'ai quand même du mal à voir comment <rire> c'est possible.
2: Après, après, je comprends ce que veut dire Thibaut aussi parce que, dans le sens où, par exemple, sur un sax ou sur une trompette ou etc., tu joues avec tes doigts en actionnant les, les pistons ou les clés ou en, fait, en fonction de l'instrument sur lequel tu es. Mais quand tu compares à la guitare, tu vois, la, la guitare, tu peux jouer qu'un médiator, mais tu peux aussi jouer sans médiator. Tu peux jouer avec des combinaisons d'un médiator et des doigts. Tu peux jouer en tapping, tu peux jouer sans tapping. Enfin, déjà, rien que dans la façon de produire le son, tu as plein de techniques différentes qui existent et même le. Le médiateur en soi, bon, c'est un peu comme l'archer du violoniste. Tu peux avoir des matières différentes, des tailles différentes, etc. Que ah voilà, bah, par exactement. exemple, une flûte traversière, bah, ça se joue, euh, voilà, tu actionnes les clés euh, la clarinette, tu actionnes les clés, tu joues avec tes doigts, mais tu n'as pas d'autres, on va dire, d'autres manières de jouer avec tes mains que de d'appuyer sur les clés, etc. Tu vois. Je oui, pense oui, que c'est oui. peut-être un peu comme ça aussi que que Thibaut euh, voulait le présenter, ah, de façon si erreur.
1: Si, ici exactement, et évidemment que tous ces instruments dont on parle, c'est des instruments qui demandent une finesse de jeu incroyable, qui sont hyper techniques et très compliqués oui. à maîtriser. C'est pas du tout mon propos, en fait. Oui, c'était oui juste non, mais, oui, bien sûr. Que, voilà, techniquement, forcément, d'un point de vue physique, on a moins de possibilités. Et puis et c'est vrai que voilà. la,
2: la guitare c'est polyphonique aussi donc c'est vrai que tout de suite ça ajoute une, une palette de possibilités expressives qui est, qui est énorme comparé aux instruments monodiques où là effectivement t'es limité euh, t'es limité aux harmoniques euh, aux harmoniques aux, aux mélodies à la limite t'as les multifoniques euh, qui sont assez courants au basson ou même au sax où du coup tu peux produire plusieurs notes simultanément mais c'est assez marginal et super difficile comme technique donc c'est vrai que ça reste quand même des instruments monodiques
0: et tu euh, Une question, c'est qu'est-ce que tes goûts musicaux vont, vont vers quoi parce, euh, est-ce que ce que c'est ce tu as sur ta chaîne, c'est représentatif de tes goûts musicaux, genre Muse, euh, les Red Hot, euh, euh, tous ces trucs
1: ouais, mais... moi de toute façon mon credo, c'est que si j'ai tout plaqué pour me lancer là-dedans, euh, c'est pour m'éclater, donc euh, je n'allais pas aller euh, me cogner des vidéos qui m'emmerdent à tourner sur des <rire> ouais. groupes. Tu vois, donc là, moi, je prends mon pied depuis trois ans à traiter bah, tous les groupes dont je suis fan. Et euh, ben, voilà, moi, mon, mon bagage musical, c'est vraiment très, très classique rock. Enfin, quand je dis classique rock, voilà, c'est années 90, rock indé, euh, mm. le blues, euh, le métal un peu gentillet, on va dire, euh, voilà, tout ce qui est... Euh Enfin, je vais peut-être me faire trucider par les métalleux, mais quand on parle de métal, c'est Rage Against The Machine, Tool, System of the Down, enfin voilà, les, les, on va dire les, les groupes assez abordables de métal que, que j'apprécie beaucoup. Et moi, bon, mon, mon, mon souci, c'est que je suis un peu resté coincé dans les... 90 Début 2000, quand même. Si tu, si tu regardes un peu mes vidéos, t'as as dû remarquer que je tourne quand même beaucoup sur, sur tous les groupes de cette époque et c'est vrai que c'est vraiment mon, mon petit péché mignon. quoi Donc, ouais, Red Hot, immense fan des bonnes années, Red Hot, Smashing Pumpkins. Ah, j'adore vois, Smashing Pumpkins!
2: C'est... Ouais, au niveau composition, c'est un, c'est un groupe, euh, ils, ils sont top. Après, le, euh, j'ai, j'ai un trou de mémoire, le, le, le leader, comment Billy il s'appelle Corgan. déjà Voilà, Pili Corgan, Corgan, c'est. voyez, ouais, le mec, il est, il est super, connu, il a des, des supers idées. Bah, en fait, Et c'est vrai que leurs albums sont Jean-Pierre vraiment très travaillés.
0: C'est principalement lui, hein, en fait. Hein, oui, euh, bah oui, c'est clair. Voilà. C'est, c'est, bah, c'est,
1: c'est vrai, vrai que. C'est parce que c'est pas, c'est pas un mec commode, hein, le père Corgan, le ouais. mais bon, en tout cas, il faut reconnaître que. D'un point de vue artistique, c'est sûr qu'il a quand Mais même.. C'est vrai continué. que
0: alors je connais très 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 bien Siama's Dream et euh, Melon mmh. Colline. Ouais, ouais
1: euh, bah c'est, les, c'est... Deux, les deux plus grands albums. Ouais, ouais.
0: Et après, euh, et niveau Red Hot, euh, quel quel, quelle est ta période préférée Parce que là-dessus, euh, moi je suis un peu. Je, je sais pas si j'ai. Euh, moi j'adore, si tu veux, la, la première période Fouchanté, euh, tu sais, avec. Band, mm. m- surtout Mother Milk. que, Minute, que peu de Sugar, ouais. Sex Magic. Bah, ouais, ouais, voilà. Après, j'adore pas, avec One Not Minute. <rire> ouais, c'est ça, One Note Minute. J'adore. Ouais, ouais avec Dave Navarro. Dave, il est...
2: Top. Ouais. Euh, je trouve que cet album il a vraiment une, une ambiance absolument géniale, euh, surtout Walk About moi c'est un morceau par exemple que, ouais, que je kiffe <rire> avec le, le petit <rire> solo moi je me, sou- je me souviendrai toujours quand, je, quand j'écoutais Walk About en, en bagnole j'avais, euh, alors pour ceux qui savent pas le solo, euh, si je me gourre pas, il est, euh, je crois qu'il est sous une forme de mono, en tout cas il est mis à droite ou à gauche uniquement, et en fait j'avais, quand je l'écoutais dans la bagnole il euh, y avait une enceinte qui captait pas le truc et c'était pile celle où il y avait le solo, donc en en fait, que, en fait, le solo passait systématiquement à la trappe, donc j'étais super frustré parce que j'adore le solo, est vraiment euh, c'est
1: con parce qu'en plus, il est vraiment génial ce solo de ouais, le, le, son <rire> est, le son
2: est génial, quoi, c'est, ouais. c'est ce vieux son radio tout, tout un peu naziard, mais en même temps, qui, est, qui était super, super beau, un peu fuzzy, comme ça, enfin euh, c'est un super album. En fait, c'est ça qui est intéressant chez les Red Hot, c'est qu'ils sont euh, c'est un peu comme Radiohead, c'est des groupes où en fait tu, les albums, ils évoluent de style en style, tu passes du fun que à des trucs un peu plus métal avec euh, l'influence de Dave Navarro après à des trucs beaucoup plus pop quand il y a Frusciante qui revient pour euh, alors les là albert, par contre
0: euh, au retour de Frusciante, euh, j'aime, j'aime vraiment pas du tout quoi ouais, genre Californication euh... par exemple ah, ouais. album
2: qui te parle pas
0: ah du tout Ouais. Pourtant, il y a des super morceaux, genre Road Tripping ou scar tissue par
2: exemple. Pour euh, moi, c'est
0: le ce Tu veux, c'est comme dans l'absolu, je trouve que c'est un bon album, mais en fait, c'est, c'est que je mm. trouve, enfin, euh, c'est comme Metallica, par exemple. Bon, euh, prenons par exemple le Black Album. Le Black Album, ouais. il est mythique, mais c'est pas ce que j'attends de Metallica quelque part, tu vois. Euh, oui, et j'ai... là, c'est un peu pareil, euh, venant des Red Hot. Tu veux, je préfère. Euh, mm. euh, tu vois, tu vois ce que je veux dire ou ouais,
1: bah, après. après... Bah, en fait, moi, je suis un très très grand fan de de Mr. John Frusciante, c'est un de mes guitaristes préférés. Donc forcément, je ne suis pas très objectif. <rire> Mais en fait, pour moi, en fait, j'apprécie autant euh, Mother's Milk et Blood Sugar Sex Magic que, euh, que Californication ou By The Way. En fait, pour moi, c'est deux époques, c'est deux styles et moi, ce que je trouve génial quand on, enfin, je suis, loin d'être un expert de, l'histoire des Red Hot, mais quand on connaît un tout petit peu le parcours de Fritz T, voilà, qui se retrouve à 18 piges dans le groupe qu'il idolâtre depuis mmh. des années et qu'il est parachuté là-dedans. Et on sent vachement l'évolution, en fait, Mother's Milk, où il y a encore vraiment les influences ultra funk, ultra fusion des premiers albums avec Hillel Slovak. Et on sent sur Blue Sugar Sex Magic qu'il y a quand même une grosse bascule que Fruttiante s'affirme vachement plus au niveau du style. Ça commence vraiment à grouver un peu à la Hendrix et tout. On mmh. voit vraiment son influence dans l'écriture. Et puis après, bah voilà, c'est cure de désintox, grosse, grosse difficulté avec la drogue. Il est complètement out pendant des années. C'est pour ça qu'il y a Dave Navarro qui vient sur... Mmh sur l'album qui suit et puis bah après voilà le retour de Californication en fait c'est vraiment un gros gros changement d'état d'esprit du groupe, c'est vrai, moi je comprends que ce soit clivant parce que ça devient un peu plus pop, beaucoup plus mélodique mais euh, enfin, moi j'aime beaucoup en fait le côté mélodique de Fruit Chante. justement je trouve qu'il a ce talent d'arriver à écrire des, des phrases et des arrangements qui sont très simples à l'oreille et en fait quand on creuse un petit peu bah, on se rend compte que c'est quand même assez chiadé et bien réfléchi. Et moi, c'est ce côté-là qui me plaît dans le nouveau Red Hot. Mais du coup, si t'es un peu déçu par cela, Seb, faut que t'écoutes Stadium Arcadium. Parce que pour moi, c'est le parfait mix de, de toutes les périodes Fruit Fianté, ce D'accord. double album. D'accord.
2: Et c'est dans celui-là où il y a le riff énorme là, du morceau. Hein euh, vraiment très funky. Pam, 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 pam. Non, ça, c'est. Je ne sais plus dans lequel ah, c'est, c'est ça, celui-là. Sur By bon. the way. Ah oui, c'est, c'est sur l'autre album.
1: C'est,
2: stop. c'est le sur dernier album a... que j'ai écouté, By The Way, des de, de Red Hot. Mais en fait, c'est ça que... Moi, je suis d'accord avec toi, Frischante, c'est un guitariste que j'adore aussi. Et notamment, je trouve qu'il est autant bon en rythmique qu'en solo. Alors, c'est pas le meilleur soliste de l'année. Je ne vais pas le comparer à un Steve Vai ou à un Satriani, etc. Mais on s'en fout, ce n'est pas le propos. Ouais. C'est que je trouve qu'il pond quand même des solos qui sont vachement vachement bons mélodiquement alors sauf tu me pardonneras sauf exception sur Californication le, le morceau je trouve son solo absolument euh, à chier je, honnêtement là je je trouve très super ou... niais ce, ce solo mais par contre ce guitariste pour moi, ça fait partie des des meilleurs juste pour un solo, c'est le solo de le premier solo de I Could Have Lied, euh sur Blood Sugar Sex Magic. Je trouve qu'il y a tout dans ce solo. Le son est fantastique, mélodiquement ça bute, il fait des phrasés qui sont absolument géniaux, le enfin, le toucher est génial. Pour moi, c'est un des meilleurs solos. Moi ça par exemple, c'est un solo que je classe directement dans mon top 10 de mes solos préférés de tous les temps quoi. Pourtant, c'est, c'est pas un solo très connu
1: ça, parce que moi je suis, je suis trop fan aussi de ce morceau j'adore ce solo mais en fait c'est là que Fred chanter il est incomparable avec des, des Steve Vai ou plein d'autres guitaristes qui sont techniquement à des années-lumière de lui mais en fait moi ce que j'aime, ce que j'aime dans son jeu c'est que c'est, c'est de l'intention enfin il est dans l'intention en fait ce mec oui. il est dans l'instantané il envoie le truc qu'il a dans les tripes et bon bah voilà parfois c'est un peu le carton t'as deux trois fausses notes mais en fait bah je sais pas il... en fait il met tellement de bagou et de Ouais c'est ça de vie dans. Tu sens qu'il vit sur sa guitare et en fait bah ça passe
2: quoi. En tout cas récemment ça
1: passe parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu toute une période Ouais, voilà, quand son retour là, dans Californication et tout, donc ça remonte un peu, mais à la vache, il y avait des lives, c'était quand même vraiment le carnage, il hein, faut être honnête. Ouais. <rire> bon, depuis, voilà, sur ces dernières années. Euh, euh, moi, moi
0: j'ai une question euh, qui... qui me tarode là, un petit peu, c'est est-ce que lorsqu'il est... Bon, j'imagine qu'il a quitté le, la, le groupe après Blood Sugar euh, euh, pour cause de toxicomanie, je pense, c'est ça Ouais. Euh, est-ce que quand Dave Navarro est venu euh, pour One Hot Minute, est-ce qu'il était prévu que vienne, ou en enfin, revienne euh, Ce que je veux dire, c'est que Dave Navarro, c'est un, c'est un, stu- c'est un guitariste de studio. en fait. Hein. Euh, est-ce qu'il euh, est venu pour le remplacer juste au pied levé pour euh, un album et des tournées Ou est-ce qu'il était prévu qu'il reste En fait
1: Alors là, très franchement, tu me poses une je colle, je ne saurais pas dire, mais je pense... Euh, je pense que dans tous les cas c'est une transition à qui c'est bien passé parce que si je dis pas de bêtises je crois que de toute façon les Red Hot ils sont toujours restés en contact et de toute façon assez liés avec Fruciante. parce que je, je crois que son départ c'était vraiment lié au fait que le mec tenait plus debout, quoi. c'était plus possible donc c'était, c'était pas spécialement une envie de se séparer, c'était juste que voilà, techniquement <rire> c'était impossible à gérer
0: puis si et le mec je... est jeune et qu'il, qu'il, est, qu'il est chargé je comme ça, dire, c'est qu'il ouais. va crever en plus je, exactement.
1: Donc, je as m'av- as avance, as m'avance, as m'avance un peu, mais je pense que Dave Navarro, c'était avant tout euh, un copain et qu'il est venu parce que ça, ça l'éclatait, que ça a permis de faire un album. Et je pense que quand euh, Fruit Fiente a fait son retour, je ne pense pas que c'était compliqué. En fait, à mon avis, ça s'est fait de manière assez fluide.
0: D'accord. Puis, parce euh, que, bon, lui, il est, c'est un peu, enfin, euh, il est un peu, Dave Navarro, il est un petit peu dans le star system. Euh, il était marié à Carmen Electra. Euh. Ouais. Euh, ah oui,
1: c'est c'est une, autre philosophie de, une autre philosophie de personnage, c'est pas du tout le même profil mais ce ouais, qui ouais. fait que, que ça fait un album aussi intéressant avec lui et il a apporté quelque chose mmh. de très cool au groupe mais après si on creuse un peu, il y, y a des albums super aussi solo de fruit Chante sur cette période justement où il a sorti quelques très bons albums il y en a un que j'adore qui s'appelle To Record Only Water for 10 Days où c'est que des petites compos qu'il a fait à l'arrache avec une boîte à rythme toute pourrie mais bon on est toujours dans cet esprit dont on parlait tout à l'heure du truc un peu organique
2: qui
1: sort de ses tripes et je trouve ça génial parce qu'on sent justement le futur tournant que ça va amener dans la manière d'écrire des redottes avec les albums suivants Enfin, peut-être décrocher un peu des redotes parce que là, vous m'avez lancé sur le truc. <rire> <rire>
2: ah, tu sais, nous, on, on se rend fout, hein. on va dans la direction qui nous, qui nous intéresse. Si on est lancé sur un truc, on s'arrête pas. Tu sais, si tu écoutes le podcast, tu sais qu'on a l'habitude de digresser dans tous les coins. C'est pas ça qui nous arrête.
0: Ouais, tu euh, sais, je crois qu'on a même parlé des reptiliens sur le podcast. Alors, oui, tu vois <rire> ouais, si.
2: ouais, c'est vrai. <rire> Mais, mais c'est vrai que c'est, je pense que tu vois ça c'est un aspect euh, de ce que tu parles qui est à mon avis vachement important au niveau guitaristique c'est parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la technique on parle souvent voilà avoir une bonne technique etc mais ce que tu dis là le, le fait que vraiment lui c'est un, c'est un mec qui tu sens qu'il y a une âme qui qui et il, il, il met de l'intention dans son jeu même si c'est des fois pas forcément propre il y a voilà tu tu ressens un truc qui te qui t'accroche mais c'est exactement tu vois ce que je me suis redit ce soir parce parce que là, avant qu'on enregistre le podcast, je suis tombé... Euh, euh, j'ai découvert par hasard que notre, euh, que notre petit porciné baroque, euh, Inouï Malmsteen, avait une chaîne, ba- une chaîne YouTube Je ah bah, ne même ensemble. pas au courant. <rire> Et du coup... <rire> Du coup, j'ai regardé ses vidéos et en fait, c'est, tu vois, je me suis dit finalement la même chose que pour Fro- ce que tu es en train de dire pour Fruchante. Bon, au niveau des personnages, rien à voir, mais je me suis dit, putain, le mec, en fait, je me suis rendu compte là que ce n'est pas sa technique qui m'impressionne, ce n'est pas sa vitesse. Je me suis dit, finalement, ce qui m'impressionne vraiment, c'est l'intention qu'il bah va oui. mettre dans ses notes. J'ai regardé justement. Le morceau « Blue qu'il », a, qu'il a un, un morceau qu'on trouve assez facilement sur YouTube, B-L-U-E, « donc « Blue » comme « Bleu ». Et en fait, on le voit dès la première note qui tape. Euh, tu vois que le geste, il est maîtrisé à la perfection et qu'il y a chaque note qui joue. Enfin, tu vibres, quoi et Finalement, c'est même pas sa vitesse qui est impressionnante, parce qu'à la limite, à passer ce, tu vois ce stade-là, euh, n'importe quel euh, gratteux un peu virtuose, tu prends du Paul Gilbert, du Petrucci, ils sont tous à la même vitesse que Malmsteen, ils ont tous une technique qui défonce comme lui, etc. Mais voilà, ce que tu retrouves, c'est cette vibe, c'est ce vibrato monstrueux, c'est cette attaque, et en fait, un peu ce que tu dis avec Petrucci, c'est que finalement, euh, Petrucci avec euh, Frusciante, c'est vraiment ouais. ce côté le toucher, tu vois. Vraiment le toucher est ce que tu mets dans tes notes qui va compter plus que tout le reste, quoi. Et
1: puis ce qui, ce qui veut absolument pas dire que la technique n'est pas importante et qu'il n'y a ah pas là, des guitaristes fait. très techniques qui font pas des solos complètement dingues et ultra, vibre, ultra vivants qui font vibrer aussi, en fait c'est juste ouais. différentes approches de l'instrument et c'est ça qui est super aussi avec la guitare c'est
2: qu'il
1: y a plein de manières de l'aborder plein de manières de s'exprimer avec et que... La technique, bah, je pense que vous en avez aussi parlé assez régulièrement, mais c'est vrai que c'est pas une finalité en soi, c'est un outil. Et en fait, dans les mains d'un guitariste, ça va faire des miracles, et dans les mains d'un autre, bah, ça va sonner complètement à plat parce que c'est pas, c'est pas dans l'esprit de son jeu, en fait.
0: C'est ça. Bon. Après, ouais, bah. c'est, c'est aussi une question de volonté parce que euh, regarde, euh, il suffirait que je vais te dire un truc. Hein, euh, Frusciante, euh, il prend, il prend deux ans, trois ans, il bosse des morceaux de Stiva, il les sort, les plans. Enfin, je veux dire après voilà, c'est c'est la, c'est être en phase. Euh, c'est surtout être en phase avec ce qu'on est avec la direction mmh. dans laquelle on veut aller etc. par exemple moi euh, bon bon je, je vais peut-être j'ai pas envie de vous froisser mais par exemple euh, tout ce qui est euh, Hendrix euh, je vais me faire jeter des tomates mais Hendrix euh, fruschiénté niveau solo euh, moi euh, limite euh, je, tu vois c'est c'est un peu Hannibal Lecter quand quand le, le flûtiste il fait la fausse note quoi pour moi tu vois c'est <rire> tu vois euh, c'est, c'est c'est ça non, me non, plaît pas, non, pas quoi alors tu autant tu je kiffe
1: sur le système là Seb, ça y est il a perdu le goût
0: <rire> tu vois <c'est... rire> je... Mais, ouais, euh, écoutez tu vois... je crois qu'on va couper le podcast ici euh, <rire> <c'est vrai. rire> Mais tu vois, c'est vrai que moi, ça me. Moi, limite, genre, je... quand j'entends les solos de Frushante, je me suis dit, ah, bah, peut-être, peut-être qu'il aurait pu s'abstenir de mettre un solo. Tu vois, et après, donc ça, c'est ah, subjectif. Écoute le solo d'I I Could Have lied et tu. Ah, mais <rire> tu je le connais par peur. cœur l'album, mais, ah, mais justement, c'est ce que je me dis, mais depuis que j'ai 14 ah, ben, ans.
1: T'as pas tort, hein, Seb, je suis assez d'accord sur certains morceaux. C'est vrai qu'il y a des solos qui sont très indispensables. Non mais voilà, attends,
0: je critique pas le truc. Encore une fois, c'est mes goûts. Hein. Moi, comme je te dis, quand je, pour moi, euh, le oui. toucher qui tue, il bon, ben, y a notre groupe hors-baroque, effectivement. Il <rire> euh, y a un toucher qui tue. Après, il y a, y a comment ça s'appelle. Par exemple, moi je, je, moi, je veux écouter du toucher qui tue. J'écoute Stevie Ray Vaughan euh, hum. Jeff Beck, pour moi. Mais encore une fois, ça n'engage euh... que moi. Et ça, c'est une question de goût. Tu vois. Euh, euh, Hendrix, j'ai essayé des dizaines... J'ai, je crois que j'ai au moins... 10 albums d'Hendrix à la maison parce que je me suis immergé dedans, j'ai dit mais c'est pas possible que t'aimes pas Hendrix quoi, tu vois genre le mec euh, tu vois je me dis mais c'est pas possible t'aimes la guitare et ouais. t'aimes pas Hendrix, bon bah après ça c'est les goûts quoi, euh, voilà bah, hein. écoute,
2: tu, moi je vais euh. dire, je vais en profiter ce soir pour faire mon coming out guitaristique j'apprécie pas Hendrix non plus et c'est tu vois c'est un guitariste où je, je reconnais la, la valeur, tout ce qu'il a apporté et tout ça, voilà, c'est mais ça. quand j'écoute la musique d'Hendrix je me fais chier, mais Tain, en fait mais moi, ça me passionne absolument pas, ouais, ça m'a c'est un guitariste qui m'a jamais passionné, mais même si je trouve pleine qualité dans ce qu'il fait, voilà, c'est une question, toi, de, après de, de goût, quoi, finalement. Non, mais
0: je trouve que c'est bien. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, <rire> non, mais tu vois, non, mais après, j'aime pas. C'est, c'est comme je pourrais te dire, euh, euh, je sais pas, Mozart, je trouve que c'est bien et ça me plaît pas. Euh, mm. Tu vois, à part les opéras. donc euh, Après, ça, c'est, et, tu vois, j'irai jamais d- critiquer Mozart, quoi. Enfin, ni Hendrix. Là, on, d'ailleurs.
2: Sort, on sort les dossiers, là. Hendrix, Mozart, et ils s'en prennent plein à la tronche. Alors, j'en profite aussi pour dire que c'est vrai que Mozart ne me passionne pas non plus. Même, par exemple, Beethoven. Je... C'est pas non ah, plus. Alors, je... ce,
1: ah, le... la... ce soir,
2: on sort les dossiers. là. Non, Allez, Thibaut, à toi, vas-y, ne... lâche-nous les dossiers. Est-ce que tu aimes téléphone
1: bon, bah. <rire> Moi, je vais prendre encore plus de risques que vous. Allez, une... vas-y. Metallica, j'aime pas.
2: Ah là là. Ah, tu sors. Ah et tu sors <rire> tout de
0: suite. Allez ciao. <rire> non mais je comprends. Moi je. Non,
1: c'est, c'est, j'aime pas. C'est, c'est pas. C'est comme tu disais. Enfin en soi, tu me fais écouter. Je trouve pas ça mal. Mais toi en plus, je, je sais c'est ça que c'est un grand fan. Je suis désolé. Mais c'est, c'est vrai que c'est pas une musique qui me touche. Et c'est très emmerdant parce que le nombre de fois où j'ai des élèves qui me disent ah je rêve de faire du Metallica. J'ai bossé ça. On peut le faire. <rire> Ouais, Là, c'est t'as la goutte de sueur.
0: <rire> non, mais attends. attends, je sais exactement ce que tu ressens. Parce que dis-toi que quand moi j'ai fait écouter Alan Oldsworth à tout le monde toute ma vie, à tout le monde qui m'a dit Mais quoi, c'est quoi ce truc <rire> Tu vois, donc, <rire> 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 tu vois donc, euh... Je pense que
1: Metallica, j'ai connu trop tard. Parce que quand j'ai connu, il bah, y avait déjà tout le néo-metal et toutes les, tous les groupes un peu plus récents qui étaient arrivés. Et du coup, tu écoutes Metallica, tu te dis Ouais, bah, maintenant, en fait, tout le monde fait ça, on est un peu mieux. Alors que sur le coup, je pense que quand c'est, enfin, on est un peu mieux entre guillemets, mais je pense que quand sur le coup, le... Enfin, les premiers Metallica sont sortis, ça devait être une, une révolution. Ah, écoute, moi, je vais être franc
0: avec toi.
2: Surtout la phase dont tu parles, c'était la phase load reload en plus euh, dans la période de nu metal des années 2000. Enfin, c'était un tout petit peu avant, je crois. Le, le load reload, c'était à la fin des années 90, si je me plante pas. Donc, euh, c'est vrai qu'ils étaient déjà, en... Ils avaient... Ils étaient déjà partis sur leur ligne un peu plus euh, influence blues, voire même country sur certains morceaux, un peu plus euh, euh, garage, un peu peu, voilà,
0: un peu moins métal dur, effectivement. Non, mais moi, le jour où j'ai mis, il euh, y a des trucs, tu vois, qui te marquent dans ta vie. Bon, j'étais jeune, hein, Mais le jour où j'ai mis *Unjustice for All* ou, euh, ou euh, *Appetite for Destruction* de Guns N' Roses, mais je me souviens du moment, quoi. C'est, mmh. tu vois c'est, c'est genre euh, comme dans le film de, de comment il s'appelle cette euh, jaune là le mou qui a paru il m'a mis une baffe quoi tu vois <rire> tu vois je m'en souviens encore quoi. Ouais.
2: ouais c'est des moments effectivement on a tous nos moments marquants mais après ça me choque pas plus que ça ah, moi voilà, non plus de, ça me choque pas que, que, pas être fan comme ça de tu vois de, de groupes comme ça moi il y a plein de groupes euh, comme ça euh, qui sont réputés et où, moi ça ça m'en touche une sans bouger l'autre quoi donc euh, <rire>
0: Mais j'aime bien ça, je vais me rafter. Ah, Sourilis okay. <rire> ah, se lâche ce soir, putain. <rire> euh, et encore. <rire> Alors, moi, j'ai une question. Alors, euh, est-ce que tu tu peux nous dire un peu, parce que je sais que tu donnes des cours, puisque bon, on se connaît en dehors du podcast, hein, il faut faut pas. Voilà, euh, je sais que tu donnes des cours, alors euh, est-ce que tu donnes toujours des cours et aussi est-ce que tu joues en groupe Donc, pour nous parler un peu de tes activités par YouTube, en fait, euh, par YouTube et site
1: Ouais, bah écoute, euh, alors moi pour être très honnête, euh, je pense que ce serait très prétentieux de ma part de me considérer comme un un musicien, surtout quand quand je suis face à des des gros morceaux comme vous deux. Ah non, Euh, non Moi, pour moi, je suis, en fait, mon, moi, mon job, c'est, c'est pas vraiment musicien, c'est vraiment pédagogue et prof, quoi. En fait, c'est ça, mon positionnement. Et j'aurais, enfin, voilà, je suis, suis pas du tout une... une, machine de scène comme toi, tu vois, qui a fait des tournées, qui a joué en groupe pendant des années. Moi, c'est pas du tout mon parcours. Je pense que j'ai fait deux, trois petites scènes gentillettes de temps en temps et c'était cool. Mais enfin, bon, tu me lâches pour faire une tournée de 10 dates. Euh... Là, je pense que je vais perdre 10 kilos en, stress <rire> c'est stress, très clairement. Mais donc du coup, oui, ben un groupe, euh, ben, ça c'est pas, j'en ai eu plusieurs, mais c'était toujours vraiment du loisir avec les copains pour, pour se marrer. Et en fait, j'ai envie de garder ça parce que ben le, du coup, mon job de prof me prend tellement de temps et d'énergie que que d'en plus essayer de vouloir mettre un côté pro à la guitare euh, par le biais d'un groupe, ce serait vraiment trop pour moi. Donc j'ai envie de pouvoir un peu débrancher le cerveau et que ce soit à mon moment où c'est ma guitare à loisir, quoi. Et c'est plus le boulot. Et donc bah voilà, bah, quand, je, quand je bosse pour, euh, bah, pour préparer mes cours, pour essayer de, de maintenir quand même un niveau correct, Ou là, bah, je fais vraiment des exercices de la technique, etc. Voilà, moi en groupe, j'adore, on va se reprendre un vieux morceau des Où, il y a trois accords, on s'éclate pendant 20 minutes, après ça part en, ça part en jam. Voilà, moi c'est ma récré quoi.
2: Ouais, d'accord. C'est
1: ouais. Ma récré. J'ai, j'ai pas un groupe sérieux qui va faire des, des concerts, des tournées, ce n'est pas vraiment mon ambition. Euh, et puis après, euh, je, j'ai perdu le fil du coup. Et, euh, <rire> tu,
0: tu, donnes te, alors, euh, tu donnais des cours... Ah oui, euh...
1: Et si, bah, en fait les cours, j'en ai donné énormément euh, quand j'ai commencé. Parce que, bah, comme je te disais, en fait, moi j'en ai, j'ai fait beaucoup de cours quand même depuis voilà, une dizaine d'années maintenant, mais qui étaient vraiment à titre amical, avec des amis ou des connaissances, parce que j'adorais faire ça, et pour moi c'était la priorité absolue de faire un maximum de cours quand j'ai voulu me lancer, parce que bah, j'avais besoin de, de ce bagage-là en fait, j'avais besoin de me former, oui. parce que de toute façon, enfin ça, ça n'a pas changé. Je pense que chaque heure de cours que je passe avec un élève, à mon avis, j'apprends beaucoup plus que je ne lui apprends moi. <rire> C'est tellement ses formateurs. Et donc mmh. voilà, ça m'a, ça m'a vraiment permis en fait de, bah, de comprendre un petit peu, de, de voir un peu les patterns récurrents, des problématiques des élèves, voilà, de voir un peu où ça coince, les problèmes avec les allers-retours, la pinta qui est pas bien comprise, les enchaînements d'accords. Et en fait, bah, c'est une source quasiment intarissable pour mes tutos après parce que c'est ça qui permet aussi de, d'aider un maximum de gens quand on commence à se rendre compte qu'il y a voilà, des, des problématiques qui reviennent assez régulièrement. Je pense que vous, vous avez déjà dû constater ça aussi, à mon avis.
2: Oui. Mm-hmm. Et du
1: coup, euh, donc voilà, ça pendant un an, j'en ai fait vraiment énormément. Et puis bah, là, écoute, plus le temps passe et moins je donne de cours parce qu'en fait, euh, bah, j'ai la chance que mon activité sur YouTube et sur euh, sur le site euh, est vraiment pris... Euh, un très bel envol ces derniers temps et ben c'est c'est énorme c'est énormément chronophage et ça me prend énormément de temps et donc du coup voilà c'est aujourd'hui mon activité principale c'est vraiment de gérer la pédago en ligne mes tutos youtube mes formations en ligne beaucoup beaucoup plus que les cours que je donne maintenant de manière ponctuelle voilà je peux plus prendre d'élèves du tout et puis je continue de faire euh, voilà un format un peu spécial en fait d'une journée euh, d'une journée de cours privé entre guillemets avec un seul élève et ça c'est un truc qui fonctionne très bien parce qu'en fait il y a beaucoup bah, aujourd'hui il y a beaucoup de on est tous un peu dans la même situation. On n'a pas forcément beaucoup de temps. On a plein de ressources en ligne, et c'est pas toujours évident en fait pour les gens d'avoir un créneau d'une heure hebdo qu'il faut caler dans l'emploi du temps, se déplacer. Quand on n'a pas bossé, du coup, ben c'est chiant et un peu frustrant parce qu'on arrive en cours, le cours sert pas à grand chose. Bon, c'est un truc qui m'intéresse pas trop parce que moi, voilà, moi j'ai envie de pouvoir aider les gens à avancer. Ça m'intéresse pas de faire la de faire de la garderie pendant une heure et de voir euh, voilà, un élève de 45 ans qui a, qui a les yeux par terre disant, oh, je suis désolé, j'ai pas travaillé <rire> ». voilà C'est des situations pour moi qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Et donc, ce format, bah, c'est super parce qu'en en fait, on, on prépare le truc un peu en amont. Euh, voilà, bah, Thibault, j'aimerais bien euh, vraiment bosser au Tel California parce que j'ai un peu du mal avec la rythmique. Et puis, j'adore le looper, mais je suis un peu paumé. Et puis, j'aimerais bien comprendre un peu l'impro. Et puis, du coup, en fait, bah, sur une journée, on a le temps euh, voilà, d'aborder euh, pas mal de sujets, de faire euh, un créneau vraiment théorie, un créneau exercice d'entraînement, d'extérité, un créneau impro, un créneau où on bosse un morceau et puis après bah, tu repars de ça euh, tu as trois mois de boulot à la maison et c'est un format qui est assez oui. sympa et moi j'apprécie beaucoup de faire parce qu'on a vraiment le temps d'aller au fond des choses je trouve que parfois une heure de cours bon, bah, c'est un peu frustrant, aurais aimé aller un peu plus loin sur le truc, le terminer et tu peux pas oui. donc euh, voilà c'est un compromis qui est assez sympa
2: Effectivement, c'est pas mal du tout. En fait, ça me fait penser finalement, c'est une sorte de, de masterclass pour, euh, pour une personne finalement. C'est un petit peu ça, ça me fait penser un peu à ça vu que c'est, c'est vraiment intensif. C'est pendant... du coaching Ouais, ouais, mais c'est ouais, c'est même on pourrait même.
1: Ouais, bah, je sais pas trop quel, quel terme mettre là-dessus, master class sûrement pas, mais mais en tout cas voilà, c'est ça, c'est l'idée, c'est qu'on m'envoie la liste de courses et que moi je peux dire bon bah écoute, euh, voilà, vu ce que tu m'as envoyé aussi comme morceau, je, je j'ai bien cerné ce dont tu avais besoin, je te propose tel programme et puis bah voilà, on, du coup euh, tout est anticipé et puis après voilà, ça fait une journée bien remplie et, et surtout qui est variée parce que ouais. voilà, ça, ça m'arrive souvent aussi qu'il y ait des débutants qui me demandent de faire ça, je les refuse parce que pour le coup ça n'a aucun sens d'aller passer une journée avec quelqu'un qui joue depuis un mois et de lui faire bouffer pendant sept heures l'enchaînement d'accords mmh. ouverts c'est mmh. pas mmh. du tout compatible voilà c'est, c'est, un, c'est pour certains profils voilà et certains besoins ça marche vraiment super bien pas du tout pour d'autres mais en tout cas c'est un format qui est sympa parce que je trouve qu'il est complet et ça permet de passer vraiment un super moment avec un, un autre gratteux quoi
2: bah ça, je trouve que c'est, que c'est super intéressant, notamment quand tu abordes des aspects théoriques qui nécessitent souvent beaucoup de temps d'explication, contrairement à un exercice technique où, où tu expliques le, le mouvement, tu corriges éventuellement. Ça, ce n'est pas des choses qui prennent énormément de temps de suivi. Euh, que, que si tu dois te lancer dans une explication, voilà, de, de, de mise en pratique de la théorie ou sur les triades, les modes, etc., une heure de cours, tu as dit deux phrases, tu as fini quoi, à l'heure de cours ah ouais, c'est ça, euh, c'est ouais, bien Au bien
1: niveau théorique. Et temps du coup, appliqué, euh, Voilà, c'est exactement. Pareil.
2: Du coup, je te rejoins tout à fait sur le fait que ce n'est pas forcément adapté à des débutants comme format. Après, ça peut aussi marcher pour de l'aspect vraiment technique parce que des fois, c'est intéressant de se faire des, des sortes de routines vraiment où, par exemple, tu peux, tu peux utiliser une, une grosse durée intensive comme ça pour, par exemple, s'il y a un élève qui a une difficulté sur un point technique, se dire « bah Tiens, aujourd'hui, on va se faire comme une sorte de grosse routine de, de deux heures de travail intense où, où je vais te montrer toutes les stratégies pour travailler, toutes les approches que tu peux reproduire à la maison pour travailler cette difficulté, etc. » et se, se faire une sorte, de, une sorte de, euh, d'entraînement, d'entraînement, euh, ouais, d'entraînement qui sera à reproduire à la maison. Où vraiment, tu, tu lui montres toutes les étapes. Chose que souvent, en cours d'une heure, tu n'as pas le temps de, de montrer tout dans le détail. Ah, tu peux bah, montrer c'est... quelques stratégies. Et tu peux faire un truc super complet. Quoi. Et, euh, c'est, c'est assez c'est intéressant. Mais du coup, je me pose une question. Est-ce que tu as… Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu as pu constater une différence d'efficacité entre euh, ce programme ce que tu proposes que, comme ça en intensif à, à une personne de niveau intermédiaire avec un cours traditionnel d'une heure
1: bah, écoute, La principale différence, c'est qu'un cours d'une heure, généralement, quand l'élève repart, il est un peu frustré euh, parce qu'il se dit « Ah, c'est chiant, euh, hein, j'aurais encore des questions à poser, euh, hein, j'avais envie de voir ce truc-là. » Et généralement, à la fin de la journée, c'est plutôt... Euh, ah ouais, bon, bah, une journée, c'est bien, plus, ce serait quand même un peu violent. <rire> non, mais voilà, blague à part, euh, en fait, je pense que la démarche est différente, parce que bah, la journée, c'est forcément, c'est un budget beaucoup plus important qu'une heure de cours, c'est quelque chose qui est beaucoup plus préparé, et en fait, le guitariste qui vient faire ça, il, il est très en attente de beaucoup de sujets qu'il a anticipés, et en fait, il vient, il est vraiment en mode, euh, voilà, là, je, je sais que je vais bosser, quoi.
2: Mmh.
1: Donc, c'est un, je pense que c'est un état d'esprit un peu différent d'une heure de cours où tu sais que tu vas avoir un petit peu plus ta petite routine avec les 10 minutes d'échauffement, les machins, deux, trois points théoriques que tu vois vite. Et je pense qu'il n'y a pas forcément la même énergie. Alors, après, ça, ça dépend vraiment des élèves, en fait, parce que moi, Bien sûr. Alors, comme pour tout le monde, j'ai des élèves qui sont ultra motivés et qui arrivent avec 50 questions et bon bah ça c'est hyper agréable parce que du coup ça fait des cours super dynamiques Voilà, il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué qui ont vraiment besoin d'être poussé quand tu leur demandes ce qu'ils veulent faire, ils savent pas donc là bah, après c'est ton boulot de prof aussi de réussir à les orienter de sentir ce, ce qui leur fait plaisir ce qu'ils aimeraient bosser euh, ce que je retrouve beaucoup moins dans, dans les journées alors ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir quelqu'un qui me dit oh, bah écoute je te fais confiance, euh, tu m'organises tout Bon,
2: petit coup de
1: pression, mais bon voilà, ça s'est très bien passé. Mais voilà, généralement, euh, voilà sur les journées, euh, voilà il y a énorme. Enfin, je me retrouve souvent avec des très très grosses listes de de demande. Et puis, euh, généralement, le premier mail, quand je voilà, quand je dis « bah Écoute, je pense que là, ça va être compliqué de tout aborder. Je te propose qu'on priorise tel et tel sujet. »« Ah ouais, euh, ok, je pensais qu'on pourrait en faire plus. » Puis en fait, au bout de 3-4 heures, ils disent « Ah ouais, je comprends pourquoi tu m'as dit qu'on allait <rire> juste faire ça, c'est très bien. <rire>
2: » <rire> bah Oui, parce que mine de rien, il faut pas négliger le temps d'intérioriser vraiment les, les notions. Quand tu te prends comme ça plein de notions théoriques ou techniques, etc., faut le temps de digérer tout ça. Et finalement, c'est, c'est vrai que si, tu, si on te donne tout euh, comme ça en vrac, qu'on te débite toutes les infos et qu'on ne te laisse pas le temps de digérer, bah c'est comme si on te met un entonnoir dans la bouche puis qu'on te, qu'on te fout tout le repas euh, comme ça, on, euh, de manière un peu bourrine. C'est que voilà, tu n'as rien le temps de savourer, de penser, de réfléchir. Donc, il y a forcément effectivement, besoin d'un peu de recul, un peu de temps. Et ça s'adresse forcément euh, effectivement, à des guitaristes qui ont déjà au moins une idée un peu précise de ce qu'ils ont besoin. Et du coup, c'est vrai que c'est un format qui, qui, est, qui est pas mal... par rapport à ce que tu disais, si je reviens à ce que tu disais au tout début, le fait que tu étais axé justement sur les guitaristes intermédiaires que, qui commençaient à plafonner, qui avaient en tout cas des difficultés à franchir certains, certains paliers, du coup ce type de format est génial pour ça en fait, pour moi ça, ça fait partie des, des formats super bien adaptés
1: ouais, et puis bah, j'en profite pour faire un, un, mini coup de, un mini coup de pub pour euh, Station Musique, je me permets parce que c'est le, le magasin avec qui je bosse depuis mmh. le début de l'aventure Guitar Plug and Play et bah, quand je peux en parler, j'en parle, parce que bah, voilà, Manu et Arnaud, là, c'est les, les deux patrons du magasin, et j'ai, j'ai débarqué en, en mars 2018 avec ma maquette de première vidéo qui est dégueulasse. Quand je l'ai revue un an plus tard, je me suis dit, mais comment j'ai osé aller démarcher un magasin avec ce monstre et du coup, je vois encore leur tête, je remonte ma vidéo, je leur dis bah, « Est-ce que vous voudriez bien me prêter du matos pour que je puisse faire des tests vidéo ?» Et puis du coup, en échange, bah, je fais un peu de pub pour votre magasin. Et là, je les vois encore regarder la vidéo, puis le, le petit sourire, tu sais, de « Bon, allez, il a l'air bien brave, il est pas méchant, on va lui filer une pédale. » Et du coup, ça a commencé comme ça, et en fait, bah voilà, on ça a vraiment bien matché. Du coup, de, trois semaines plus tard, je devenais… Euh, bah, c'est moi qui ai en fait remplacé leur prof… Euh, leur prof mmh. principal de guitare dans l'école de musique qui, qui est parti donc c'est grâce à eux aussi que j'ai vraiment pu mettre le pied à l'étrier en, en ayant voilà, tout de suite beaucoup d'élèves pour commencer et puis bah, depuis trois ans voilà, on continue de super bien bosser ensemble ils me passent tout le matos dont j'ai besoin pour faire mes vidéos, faire mes tests et voilà bah, j'ai vraiment de la chance d'avoir un partenariat de qualité avec un, un magasin comme eux et en fait tout ça pour dire que les journées je les organise dans l'école de musique du magasin parce que ça je pense que c'est un truc aussi important pour les élèves, on n'a pas tous cette chance d'avoir forcément du super matos un bel environnement pour pouvoir jouer surtout actuellement où on est ben voilà, beaucoup dans sa piole ou en train de jouer au casque sur un petit ampli et puis voilà ben du coup les journées on les fait dans la grande salle de batterie du magasin donc du coup ben, quand il y a besoin moi je balance une loupe sur le looper avec la rythmique je suis un très mauvais batteur mais je peux quand même donner le change, on monte un peu le volume de l'ampli, s'il si, si veut essayer une ou deux guitares, un ampli sympa il va les prendre en bas pour le temps de la journée et du coup en plus du côté vraiment court ça fait aussi ben, une expérience sympa où tu te fais vraiment plaisir en train, de jouer, voilà, en train de faire de la guitare sur du beau matos dans, un, dans une belle ambiance.
2: Mais ça valorise.
1: Bah, ça valorise. Et puis voilà, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a peu de monde qui peut forcément jouer en groupe, soit mmh. par manque de temps, ou soit parce que pas les contacts. Et voilà, j'ai, j'ai beaucoup d'élèves qui jouent depuis 6 ou 7 ans, qui n'ont jamais entendu le son d'un ampli qui est poussé à plus de 7 avec, avec un mec à la batterie qui tape un peu. Quoi. Et ça, ça s'apprend aussi, tout ça. donc euh ça, ça complète un petit peu voilà le package de la journée où tu repars euh, voilà tu as bien progressé sur la guitare et puis en plus tu as passé un bon moment à vraiment faire de la musique c'est pas juste un cours où tu es dans une pièce avec ton petit ampli Line 6 à euh, deux de volume euh, en train de bosser tes trucs quoi.
2: Ouais.
1: Voilà pour l'instant promo, merci.
0: <rire> non mais c'est bien c'est non mais c'est non parce que c'est intéressant je trouve Enfin, euh, c'est, c'est des fois, euh, je trouve que d'entendre parler les, les personnes de leur pédagogie, leur démarche euh, euh, pédagogique, même vis-à-vis de ben, de ce qu'ils proposent à la vente, quoi, hein, ou en coaching, ou euh, ben, je trouve que c'est vachement intéressant. Euh, ah oui, ça permet, ça, ça inspire. Ça, ça permet au, déjà, ouais, c'est inspirant pour nous, ça nous, euh, c'est inspirant, ouais, voilà. Et puis c'est, ça permet aussi aux gens de de pouvoir choisir, quoi, enfin de de, tu vois. Mmh.
1: On en parlait un peu en off tout à l'heure euh, du côté concurrence et tout de euh, du milieu de la guitare qui est quasiment inexistant et ça c'est vrai c'est une chance qu'on a aussi je pense mais bah, typiquement ce genre de journée on va déjeuner ensemble le midi euh, bah, voilà on discute euh, évidemment les élèves comme tout le monde mais ils regardent plein de chaînes YouTube et du coup ouais. bah, voilà c'est super de pouvoir dire, ah bah le Legato euh, ah bah, va regarder euh, la chaîne de Seb, il a fait un super tuto euh, tu veux bosser des techniques qui sortent un peu de l'ordinaire, bah tiens as Cyril qui a inventé une technique, il a fait une vidéo as Samy de Acta guitare qui fait des trucs super sur les, les harmonisations, as Romain qui a fait le guitare cookbook, c'est un outil génial enfin du coup tu discutes, ça fait vivre un peu tout ça, euh, pareil toi tu, moi aussi je découvre parfois des chaînes que je connais pas enfin mm-hmm. en fait c'est, c'est vraiment un cercle vertueux et je pense que ça c'est une chance qu'on a d'être dans cet environnement qui est, qui est hyper sain quoi. Quand, ben voilà, quand je vois le oui. monde que j'ai connu eu d'avant euh, où c'était le, le parfait opposé où c'est la guerre faut surtout pas adresser la parole aux concurrents que sinon c'est un procès c'est les coups de putes les machins enfin bon malheureusement c'est le monde du travail euh, de manière oui. assez globale mais oui, nous on parle, est un peu je dans pense que
0: je pense que titules, tu sais c'est, c'est, euh, c'est dans tous les milieux ça hein, euh.
1: On est un peu quand même, je trouve, en tout cas, c'est l'impression que j'ai moi actuellement dans cette petite bulle un peu hors du temps avec notre microcosme de de profs sur YouTube. C'est un truc qu'il faut. C'est précieux quoi. Et et puis, c'est vrai que. Ouais, vas-y, vas-y
2: je voulais dire, c'est que finalement ce que, tu, ce que tu dis là, c'est bénéficier un peu de l'intelligence collective, c'est vrai que à, à tout un microcosme comme ça de, de, de guitaristes, on est tous plus intelligents ensemble, comme pédagogue à échanger entre nous, qu'à rester dans son coin avec sa petite pédagogie à ne pas vouloir regarder ce qui se fait autour ça c'est le meilleur moyen de, de scléroser ta pédagogie et de tourner en rond et de jamais progresser, que là le, comme tu dis, je suis, je suis d'accord, je trouve qu'il y a une super comme ça, une bonne énergie entre les différents les, voilà, les différents guitaristes tous ceux qu'on a pu inviter voilà, ça se passe toujours très bien on discute super bien avec toi c'est pareil et, et voilà il y a cette bonne énergie qui peut faire que euh, tirer vers le haut tout le monde en fait et euh, moi c'est, c'est ça que, que je, j'apprécie bien et, et moi je l'ai déjà dit souvent dans, dans le podcast euh, j'ai jamais considéré aucun autre euh, collègue youtubeur ou guitariste euh, comme des concurrents mais bah, comme je viens de le dire pour moi c'est tout le monde tout le monde c'est comme des collègues en fait, c'est juste voilà, des, c'est, c'est des mecs je vais regarder euh, les vidéos de, de tout le monde je vais regarder comment ils abordent les choses, parce que je peux apprendre des choses de tout le monde je vais trouver des vidéos chez un tel qui va me dire, ah bah ben oui, j'aurais jamais pensé aborder cette notion comme ça, c'est super intelligent comme il le fait, et voilà, là ça m'a fait progresser comme pédagogue c'est, donc euh, c'est, en fait, il faut avoir cette intelligence là, de se dire que finalement les autres, ils sont pas là pour te piétiner ils sont là pour te, t'inspirer te donner des idées, nourrir ta pédagogie et te faire avancer en fait et on avance ensemble
1: bah, bien sûr et c'est, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver et qui est bénéfique à tout le monde et en plus bah, enfin, et pour nous et puis même pour les élèves parce que c'est et, enfin, on a une chance incroyable quand même de vivre notre époque où Bon bah en effet sur YouTube, il y a tellement de milliards de choses qu'on a vite fait de se perdre, mais mmh. en même temps, c'est génial d'avoir toutes ces choses à portée de main et on peut même se payer le luxe d'avoir le prof qui nous correspond le mieux quoi. Oui. Voilà, moi je sais que mes tutos, ça reste voilà très très factuel, assez pragmatique. Euh, voilà, tu as bah, Romain euh, et Gaël là qui sont sur euh, le son dans les doigts qui font un truc qui est beaucoup plus déconne, détente. Euh, Enfin, t'as, t'as vous deux qui êtes sur des sujets qui sont beaucoup plus pointus pour guitariste avancé enfin c'est génial c'est impossible de ne pas trouver la personne qui te correspond à un instant T que ce soit par sa manière de faire ou alors par le contenu qu'il propose et c'est ridicule d'aller s'aborder là-dessus alors qu'au contraire c'est beaucoup plus facile de se renvoyer la balle enfin voilà moi je suis hyper content voilà, quand j'ai un élève qui me dit ah, bah, j'ai suivi ta formation Harmonie machin, ça y est j'ai compris c'est trop cool je peux m'attaquer à tous les tutos beaucoup plus avancés sur Youtube que je ne comprenais pas bien du coup je vais aller acheter une formation ces machin parce que maintenant j'ai compris comment ça marche mmh. mais c'est super je veux dire tant mieux quoi
0: mais c'est mais c'est exactement ça c'est que je trouve que c'est comme je de toute façon qu'on en parle souvent avec les, les créateurs c'est que déjà de toute façon les gens euh, les gens ne vont pas acheter une formation ou prendre un cours avec un seul gars euh, même ouais. aussi, aussi fan soit-il de ce gars-là. Euh, Il moi, a je, moi, je, moi, je vais te dire, moi, regarde, moi qui, qui achète beaucoup, beaucoup de formations. Euh de, de guitaristes et tout, euh, bon, euh, je me verrais pas, je, je n'achèterais pas qu'à une seule personne, enfin, clairement. Euh, tu vois, je, je, c'est vraiment, euh, par exemple, quand je, je fais un peu la rétrospective de tout ce que j'ai acheté, bon, euh, euh, j'ai acheté, euh, je ne sais pas moi, peut-être une centaine de, de formations de, de guitaristes, et ils sont tous aussi variés les uns que les autres. Il euh, y a, tu vois, y a, y a, c'est, en général, ce n'est pas les guitaristes eux-mêmes, mais c'est plus des... des des, comment dirais-je, des, des, euh, des entreprises qui font ça, hein, comme euh, ma Music Masterclass par exemple, puisque je, je, je crois que j'ai acheté tous les Masterclass de, euh, de guitare et, euh, et certains de batterie certains de euh, bon euh, mmh. donc euh, je ne me verrais pas acheter qu'à une seule personne donc en fait la, la concurrence euh, elle n'existe pas enfin, elle est, c'est, ouais. ce n'est pas de la concurrence c'est, c'est plus ou moins de, euh, de, du partage ou euh, voilà ah, c'est ça, Tout simplement. Puis c'est, c'est vrai que
2: quand tu réfléchis à un minimum comme pédagogue, moi, toi, c'est ce que je souvent dis à mes élèves au conservatoire, c'est que moi, je considère que pour les élèves que j'ai, je, 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 je dois être seulement un moment de leur vie un, un passage qui doit les amener à rencontrer après d'autres personnes tu vois, as des profs qui sont dans, euh, j'ai déjà eu des échos comme ça de, de profs qui sont vachement euh, à retenir les élèves, genre ah, c'est mon élève il doit, il prend cours qu'avec moi, il doit pas aller voir d'autres profs de guitare pas aller discuter avec d'autres, etc et ça je trouve que c'est complètement con comme approche et moi j'ai toujours dit à mes élèves le but c'est que vous, vous ayez plus besoin de moi le plus vite possible, <rire> ça c'est, c'est mon objectif, et après de, de pouvoir aussi les armées pour ensuite les envoyer vers d'autres, et ça je l'ai, je l'ai souvent fait avec des élèves, leur dire bah, écoute, euh, moi je t'ai, je t'ai montré tel ou tel truc, maintenant si tu veux aborder telle ou telle notion, moi je te conseille d'aller voir un tel, d'aller voir tel autre prof d'aller prendre des cours avec un autre d'aller, tiens dans ce conservatoire, ce prof là il est super, c'est un spécialiste de ça il pourra t'apprendre bien mieux que moi tel ou tel truc, et, et en fait c'est, c'est, c'est ça comme je, je vois les choses, c'est que euh, voilà mon, mon élève je lui donne tout ce que je peux lui donner par mes connaissances et après, je connais aussi mes limites il y a des sujets que je maîtrise pas du tout comme le jazz par exemple et, euh, j'hésiterai pas, je l'ai déjà fait j'hésite pas à envoyer chez les copains à dire ok, moi ça, je ne maîtrise pas je, euh, va, voir, euh, va voir lui va voir lui, etc eux ils gèrent et tu pourras apprendre tout ce que tu veux chez lui en fait, c'est, c'est ça le principe c'est que tes élèves tu cherches à les porter vers le haut pas à les garder vers toi un peu comme c'était ton gamin etc il faut les laisser un peu explorer et c'est justement le fait de rencontrer différents profs de guitare qui te, t'enrichit vachement, moi je sais que quand, c'est quand j'ai eu plusieurs profs de guitare différents à la suite que j'ai le plus avancé parce que du coup chacun avait des visions pédagogiques qui étaient différentes, ils, ils abordaient pas les in- l'interprétation des morceaux de la même façon les aspects théoriques, les aspects techniques et c'est là où j'ai le plus progressé <rire> tout simplement
1: bah non mais ça m'étonne pas du tout de toute façon c'est tellement dense et tellement complexe à aborder la musique qu'on a on n'aura jamais trop de plusieurs points de vue pour pouvoir voilà, parfois il suffit qu'on dise cinq fois la même chose d'une manière différente pour qu'on ait enfin le déclic hein
0: mm-hmm.
2: et ça et tout tout à fait
1: que ça arrive à tout le monde c'est normal donc euh... Tout à c'est fait. d'autant plus important de, de pouvoir varier. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui fait souvent peur. En fait, on se dit « Ah ben non, je vais perdre un élève. » Et c'est, c'est la réaction opposée de ce qu'il faut faire. Ça, c'était un des oui. grands moments de solitude. Ça remonte un peu maintenant, mais j'ai un, un type qui m'avait contacté, qui était très sympa d'ailleurs, qui me dit « Bon ben voilà, ça fait un an que je fais de la guitare, je suis fan de métal, j'aimerais bien prendre des cours, j'ai vu tes vidéos, ça a l'air sympa. » Bon déjà métal, ça commençait pas très bien, parce que moi, c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Donc, je lui dis tout de suite, je lui dis, écoute, euh, moi, je suis vraiment pas un métalleux euh, très, euh, très émérite. Mais euh, voilà, si t'es, si t'es débutant et que ça fait un an que tu joues, je pense que je peux quand même te donner bah, les, les basiques mmh. et les fondamentaux pour que tu découvres un peu le pad mute, le drop, le machin. Donc, bah écoute, pas de problème, on, on peut essayer de faire une heure de cours. Et donc, le mec arrive, et là, je le vois, il débarque avec son fly case. Euh, son flycase de, de vigier Excalibur et tout, j'étais là, oh putain c'est quand même bizarre pour aller il avait déjà du gros matos <rire> sort, <rire> la, la super vigier ouais, en fait je t'ai pas dit, euh, ça fait 15 ans que je fais du piano euh, j'ai fait 12 ans de violon et donc là, bah, la guitare je me suis mis depuis un an et demi, mais en fait j'ai arrêté mon boulot, j'en fais 5 heures par jour <rire> le mec me déroule mais des trucs, mais j'avais jamais vu quelqu'un jouer comme ça il me sort des plans de shred <rire> complètement dingue, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici <rire> Et en fait, je lui dis, mais écoute, là, je ne sais pas quoi te répondre, je suis incapable de jouer un dixième de ce que tu viens de me montrer. Alors je lui dis, est-ce que, bah, là, qu'est-ce que tu as joué comme gamme Il fait, ah, j'en sais rien du tout. Je lui dis, bah, tu peux me faire une pinta Ah non. Je lui dis, mais est-ce que tu connais des accords bah, Je sais les faire, mais je ne connais aucun nom. Et ça t'intéresse Ah non, pas du tout. Moi, ce que je veux faire, c'est jouer le plus vite possible. <rire> Voilà, le mec, c'était une machine de guerre. La théorie, ça l'intéressait pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je veux dire, c'était ridicule d'aller essayer de s'accrocher à ce type-là. Je lui ai dit tout de suite "Bon ben bah, écoute, euh, voilà, je t'ai vu jouer, je peux peut-être te donner un ou deux petits tips sur le sweeping que moi je sais même pas jouer à ta vitesse, mais j'ai un peu mieux compris la technique, donc je te donne le truc et puis bah écoute, voilà, c'était sympa de te rencontrer, on a pris un café, je lui ai pas fait payer le cours et puis c'était fini. Mmh. Donc j'étais blanc comme un linge en me disant "Putain, le con, je suis vraiment passé pour un blaireau." <rire> et puis Finalement, deux semaines après, un autre type me contacte en disant "Bah ouais, je t'appelle de la part de mon, d'un de mes copains qui t'a vu en cours il euh, y a deux semaines. Et en fait, il t'a trouvé super pédago. C'était la première fois qu'en fait euh, un prof osait lui dire qu'il allait pas pouvoir l'aider. Et du coup, il a trouvé ça hyper cool. Et moi, je débute, euh, j'aimerais trop prendre des cours. Puis voilà, bah lui, je l'ai vu pendant un an." Quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, comme quoi, en fait, tout ça pour dire que bah, t'as c'est à la l'avantage de tout le monde de, de juste jouer le jeu et de, de faire les trucs naturellement. Quand on sait pas, on sait pas, c'est pas grave. Hein. On n'est pas des machines. Il y aura toujours ouais. meilleur que soi. Et ce qui compte, c'est de pouvoir aider les gens. Et c'est comme ça qu'après, ça, ça fonctionne et que. Et qu'aussi on se crée une, une bonne réputation, je pense. Donc,
2: ouais, non, mais t'as, t'as totalement raison. Et en plus, surtout qu'il faut distinguer la notion de pédagogue de de, de musicien. Euh, tu peux être un musicien d'enfer et un pédagogue de merde, et tu peux être un super pédagogue sans être le meilleur euh, guitariste. Moi, j'ai en exemple un, un guitariste chinois. Euh, alors, je suis un foutu de vous retrouver le nom, mais il euh, y, a, y a une guitariste assez connue qui s'appelle Li Ji. Si vous tapez Paganini, Caprice 24 Liji, L-I-J-I-E sur Youtube, elle est super connue cette vidéo, c'est une petite chinoise qui qui joue à la perfection, et en en fait ce, ce professeur, donc un professeur de guitare en Chine il a comme ça plein d'élèves qui étaient des, des, des machines de guerre mais par contre ses élèves étaient bien meilleurs que lui vois, au niveau guitare lui, par contre lui c'était un pédagogue d'enfer et il t'a sorti de sa classe des machines de guerre sur machines de guerre mais même si lui c'était forcément quand même un guitariste quand même correct je dis pas qu'il s'est pas aligné deux notes mais en, cas, il... <rire> mais en tout cas mais en tout cas il était loin du niveau de ses élèves Tu vois, par exemple mais ça ne l'a pas empêché de sortir des euh, des super élèves de sa classe parce que, pédagogiquement, il avait tout compris. quoi. En tout cas, sur la, la manière de les amener à un très haut niveau d'expertise technique, par exemple, et, et musicale tout court. quoi. Donc euh, C'est vrai qu'il faut aussi avoir ça en tête, mais après, je pense que dans la situation-là, tu as eu la bonne approche. et De toute façon, il y a toujours des moments où tu vas rencontrer des mecs qui vont euh, qui vont te te poser des questions sur un truc que tu maîtrises pas du tout. Moi, je citais l'exemple du du jazz. Si quelqu'un vient vient me dire, tiens, je veux apprendre à improviser en jazz, mais je vais dire. Euh même moi, tu me mets sur une grille jazz, j'ai l'air d'un con quoi. <rire> Ce que j'improvisais, c'est un genre que je maîtrise pas du tout, par exemple. Et du coup, tu vois, c'est quelque chose que je vais pas hésiter à dire à un élève qui vient vers moi me, me dire ça. Et de la même façon que si t'en as un qui me dit je veux apprendre à faire de la country, bah, je lui dirais Bon, bah, bah, la country, c'est pas du tout un genre que je pratique et que je maîtrise non plus. Donc, je veux pas, je veux, tu vois, il faut c'est du moment que t'es, t'es sincère avec le mec et que tu fais pas hein, l'excro, l'escro en, en disant ouais, je maîtrise tout il a pas de soucis, tu veux. Euh, comme, comme des fois, t'as, t'as, toi, tu as des annonces, euh, ça, c'est typique des débutants, qui, qui marquent, euh, j'enseigne euh, la gui- tout style, euh, guitare électrique, guitare folle, guitare classique, etc. Ouais, moi, allez. généralement, quand je vois ça, je me dis bon, en général, ça veut dire qu'il maîtrise pas grand-chose, le, le mec, ou alors, c'est vraiment une bête. mais
0: euh, Ouais, bah, alors, moi, c'est, rien... c'était ce que j'avais sur mes pubs à l'époque, c'est sympa. <rire> <rire> ah, le vieil escroc hein. <rire>
1: sauf ouais, que Seb c'est tellement une machine que le mec on lui demandait de la guitare Zumba il était capable de le bosser pendant 15 heures la nuit pour être au taquet à 9h du mat
0: c'est ça <rire> Putain, mais <rire> tu rigoles oh non, mais c'est un, genre, p- c'est c'est un peu vrai fait, <rire> c'est un peu vrai parce que ça, j'adorais comment être ça challenge. en fait j'adorais quand un élève me demandait un truc que je connaissais pas en fait
2: ah, forcément euh... oui ça, ça, ça challenge donc ça donne envie de. c'est une question d'ego là aussi
0: ouais c'est un peu ça Ouais, je pense
2: alors, du coup, ça fait progresser c'est comme Thibaut c'est ce que tu disais tout à l'heure le fait aussi que, que on, je sais plus si c'était toi ou Seb qui le disait mais en tout cas qu'on, qu'on apprend énormément aussi des, des élèves euh, c'est aussi ça qui est intéressant dans la pédagogie c'est que finalement euh, d'ailleurs un, un truc moi que je trouve bien avec les élèves c'est que ça nous permet aussi de faire une sorte de veille musicale c'est-à-dire que moi très souvent euh, je me tenais au courant des dernières sorties par les élèves tu vois, parce qu'ils écoutaient des, des, des trucs plus récents que ce que j'écoutais moi et du coup ah ouais Tiens, tel groupe je ne connaissais pas. Puis euh, en fait, re, quasiment tous les groupes que j'ai découverts dans les dix dernières années, c'est vu, soit via des élèves, soit en, en entraînant sur YouTube un petit peu. Mais, mais très souvent, c'est un élève qui me parle d'un groupe et je, qui me dit, tiens, je voudrais jouer tel morceau de tel groupe. Le, le groupe, je n'ai jamais entendu parler, je ne connais même pas. Je vais aller écouter, puis je vais découvrir un groupe. Alors, des fois, ça me plaît, des fois, ça ne me plaît pas. Mais il euh, ne faut, faut aussi euh, pas négliger cet aspect-là. Je trouve de la pédagogique, euh, effectivement, où euh, ça permet de se tenir au courant de ce qui se passe. Et aussi, en tout cas, effectivement, de... de progresser euh, euh, t- progresser toujours
0: voilà c'est, c'est, c'est ultra important ça
2: mmh et du coup ça t'a, ça t'a si, si on revient un peu à ce que tu disais au, au début ça t'a pas fait peur quand t'as tout stoppé parce qu'en fait j'ai l'impression que t'étais un peu en mode je brûle les bateaux et et, et je, je lâche tout je, je, sans forcément savoir si ça va fonctionner euh, finalement t'as, en général quand on arrive à, à ce stade là c'est qu'il y a une sorte un peu de déclic genre t'en avais complètement marre de tout, tout ce qui était avant et t'as voulu vraiment faire ouais. table rase et, euh, parce qu'en général le fait de tout lâcher comme ça c'est vrai que tout le monde le fait pas forcément, ça, ça a dû te mettre un bon coup de stress, non
1: Alors, ça, m'a mis un bon, ça m'a mis un bon coup de stress, c'est sûr, après, il faut relativiser. En fait, quand on est dans cette situation-là, on, on stresse beaucoup et on se dit qu'on prend un énorme risque. Et après, quand on prend un peu de recul, on réalise que quand on a 30 piges, qu'on n'a aucun prêt, qu'on n'a pas d'enfant, bah en fait, non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, <rire> risque effectivement. Risque pas, à part le risque d'avoir perdu peut-être un an.
2: Pire, voilà, c'est ça. Voilà.
1: Il faut être honnête, on a tous en tête le risque de ben « voilà, si dans un an et demi ça va pas marché, je vais finir sous un pont clochard ». Je rigole un peu, mais au final c'est vrai que moi, c'était un truc qui me faisait peur, alors que quand ils pensent de manière factuelle et objective, ça, ça ne peut pas arriver. Enfin, je veux dire, techniquement, il y a quand même vraiment très peu de chances que ça arrive, donc le risque, à part dans ma tête, il n'existait pas. Et puis après, c'est, c'est pas non plus un truc qui est sorti du chapeau où je me suis dit un beau matin, puis, Tiens, allez, je vais faire de la musique. En fait, c'était c'était une frustration que j'avais depuis des années parce que moi, depuis que je suis gamin, je rêvais de de pouvoir faire de la musique. Alors euh, j'ai très vite écarté la carrière artistique parce que voilà, je me suis dit que j'arriverais jamais, que c'était trop compliqué de pouvoir gagner sa vie. Donc je m'étais dit que je voudrais être ingénieur du son. Euh, faire de, de l'animation dans, dans des spectacles, de l'organisation de machin et tout. Bon, après, pour des raisons X ou Y, j'ai été freiné, et puis comme bah, beaucoup, j'ai, j'ai fini par me résigner à suivre la voie de la raison en faisant des études bah, de commerce ultra basique, ultra chiantes qui vont pas du tout stimuler à part pour faire la fête et faire des conneries j'ai <rire> dépensé plein de pognon et donc bah voilà le bilan de tout ça c'est qu'au final voilà, bah, j'ai, j'ai eu 10 ans de vie un peu en demi-teinte où je me suis jamais éclaté dans ce que je faisais et puis voilà je, je commençais à me dire que de toute façon bah, c'était ça la vie et qu'en fait avoir un boulot où vraiment t'as, t'as hâte de te lever le matin pour aller t'éclater à faire ton taf c'était pas possible et du coup bah voilà en fait là c'était entre guillemets le, l'occasion rêvée euh, et c'est un petit peu tout ça qui a provoqué donc pour être très honnête il n'y aurait pas eu cette situation avec mon boulot qui était très compliqué il n'y aurait pas eu cette rupture je suis c'est facile à dire hein, à posteriori bah oui faites tout ça c'est facile non pas du tout, enfin je, je pense objectivement qu'il n'y aurait pas eu cette rupture là dans ma vie pro euh, peut-être que je n'aurais pas fait ce changement ou alors que ça aurait été encore plus compliqué à faire parce que évidemment ouais. quand on est entre guillemets au pied du mur c'est bizarrement plus facile de prendre des décisions un peu extrêmes, donc ça, il faut, il faut pas l'oublier aussi, hein. c'est pas quelque chose qui est, qui est si évident que ça mais par contre, une fois que dans ma tête j'ai eu le déclic, et que je, je, j'ai vraiment fait le switch, en fait, il y a eu l'avant, l'après il y a eu la période de doute, et le jour où je me suis dit bon allez, arrête, maintenant c'est parti tu fonces à 600%, tu fais ça voilà bah là, en fait, j'ai plus douté et euh, en fait, c'est ça, le, le plus compliqué, le plus important, c'est d'arriver à, à vraiment avoir cet état d'esprit qui est moi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris plus de six mois parce que, bah, il y a toute cette phase de doute où, où je faisais un peu des entretiens histoire de me dire que je cherchais du boulot, mais à chaque fois, je savais en rentrant. ça, allait Puis, en parallèle, tu commences un peu à bidouiller deux, trois trucs sur Internet en vidéo, mais sans grande conviction, ce que tu dis, bah, de toute façon, ça marchera jamais. Et en fait, par bah, à part perdre du temps, tu, tu, fais rien d'autre. Et donc, en fait, faut, faut être un peu clivant, quoi. Faut arriver à se dire, OK, j'essaye ce truc-là à fond. Je me, je me donne un an et demi. Si dans un an et demi c'est foutu, bah j'arrête tout, mais au moins j'aurai pas de regrets. Je sais que j'aurais essayé de vivre mon rêve et, mmh. et que ça n'aura pas marché, mais au moins je l'aurai fait. Et puis bah peut-être que ça va marcher. Et puis on fonce. Quoi. Et puis bah voilà, comme en fait, j'ai bien fait de foncer parce qu'aujourd'hui bah, ça se passe super bien. J'ai beaucoup de chance et je suis, je suis hyper épanoui dans ce que je fais.
0: Ouais, c'est vachement important ça.
2: Mmh. Il y a eu un moment où tu as vraiment senti que, ah là, euh, tu vois, une sorte, je ne sais pas s'il y a eu un point de rupture où tu t'es dit, là, ça fonctionne, et où tu as senti que ça allait marcher, tu vois. Ou, ou alors ça s'est fait vraiment en, en très diffus et tu n'as pas vraiment senti, euh, sauf sur du long terme, euh, vraiment à port- posteriori en prenant le recul. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé pour toi.
1: Ben, alors en fait, ça, ça a été un peu chaotique le parcours, parce qu'au ben, début, du coup... Euh voilà, tu, tu te renseignes un peu, on t'explique euh, voilà, c'est, c'est très compliqué de monter sa boîte, que les micro-entreprises c'est très risqué, euh, que du coup il faut faire une start-up parce que tout le monde fait des start-up, que du coup il faut aller dans un incubateur, un machin, alors on a commencé <rire> à regarder ces trucs-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller foutre dans ces machins, <rire> ça n'a aucun sens, en vrai, j'avais fait une réunion dans un incubateur pour pour essayer d'intégrer leur programme. Ils me disaient, alors, pourquoi vous venez nous voir bah, En fait, c'est vous qui m'avez contacté par email euh, sur LinkedIn. Ah oui, pardon, mais enfin bon, du coup, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui bah, Pour mon projet de guitare. Ah oui, alors, quelle est votre cible bah, Les guitaristes intermédiaires qui pratiquent depuis trois ou quatre ans. Non, mais c'est pas ça une cible. Quelle est la CSP Quel est l'âge médian Est-ce que vous avez étudié l'évolution du marché des ventes de guitare neufs et occasion sur les dix dernières années Quand Je me suis paru au bout de dix minutes. <rire>
2: <rire> tu m'étonnes.
1: Voilà, au final, j'ai fait mon truc, et en fait, bah, c'est tellement, bah, vous, vous le savez comme moi, mais c'est tellement euh, flou euh, ces, ces histoires d'internet, de YouTube, où on a vu hum. tout le temps un peu à vue, même si bah, plus le temps passe et plus on a des repères. Mais c'est vrai qu'au début, on commence, on, voilà, c'est, c'est à la boussole complet, quoi. Ouais. Et, euh, bah, et puis, comme mais... pour tout, de toute façon, le, le meilleur marqueur, c'est, c'est l'argent qu'on gagne. Hein. Et voilà, moi, en fait, là où, là où j'y ai vraiment cru. C'est quand j'ai lancé ma première formation payante, du coup, sur, sur mon site, et euh, bah, que j'ai vu qu'il y avait des ventes, quoi, et que, mmh. et que, en, voilà, en une dizaine de jours, bah, tous les, toute l'audience qui me suivait sur YouTube depuis quelque temps, à l'époque, je sais pas, je devais avoir 8 ou 9 000 abonnés, euh, j'ai dû faire peut-être une centaine de ventes et voilà là je me suis dit ok là il y a un truc je viens d'envoyer un email euh, les gens me passent des commandes d'un truc qui coûte de l'argent sur internet et en plus ils me, m'envoient un mail pour me remercier parce qu'ils sont contents de m'aider parce que ça fait plusieurs mois qu'ils regardent mes vidéos et que ça les a fait progresser et que du coup ils sont ravis de m'encourager pour poursuivre dans cette voie bah voilà là tu te dis putain c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer et
0: ouais. puis après il y a aussi euh, tu sais comme on en discutait euh, euh après il y a aussi faire les choses comme comme tu l'as dit hein, parce que ça te plaît parce que tu y crois parce que tu te sens de le faire euh, euh, je pense enfin en tout cas moi quand je me suis lancé j'avais pas du tout idée de gagner de l'argent avec euh, avec ça quoi enfin tu vois euh, moi c'est tout s'est construit au fur et à mesure euh, et comme bah, quoi, c'est, c'est quelque chose que je dis souvent c'est la vie elle te choisit aussi euh, quand j'ai commencé mon vlog, euh, moi j'avais juste envie de parler de ce qui me passionnait, quoi, tout connement. Euh, après, euh, les gens voulaient me donner euh, de l'argent euh, en mode, tu sais, en mode, euh, comment ça s'appelle, un compte Tipeee, tout ça, mais j'ai dit non, mais euh, pff, non. Dans le, du coup, j'ai, j'ai, avec mon ex-femme, on dit bon, bah écoute, les gens ils veulent me filer de l'argent, euh, on va faire un site de cours en ligne, hein, euh, voilà. Et puis de là, bah, pareil que toi, hein, euh, on, quand on a lancé le site, euh, putain, là on a un peu halluciné et après ben bah, j'ai continué après il y a eu les backing tracks euh, tout tout si tu veux alors, euh, tout s'est fait naturellement à aucun moment je me suis dit ah, tiens je vais faire ça pour de l'argent enfin tu vois par exemple comme le podcast là euh, ça nous rapporte rien euh, ça nous rapporte, si, en tout cas, pécuniairement. Ça nous enrichit, en
2: tout cas. Ça, nous
0: arri- ça nous enrichit euh, humainement et voilà. et puis le fait de partager, le fait euh, de, de, d'offrir aussi euh, à l'audience, entre guillemets, sans que ce soit un terme péjoratif, mais le fait de pouvoir euh, ben, entendre parler de pédagogie, entendre parler de, de, d'un sujet qui peut les passionner, euh, dans, dans la bagnole. Ben, je trouve ça vachement cool. Quoi. Ça, ça désolidarise un, un peu de l'écran, d'avoir le nez collé à l'écran. De, euh, oui. et, et je pense que c'est... Moi, je vais te dire, moi, j'en, moi j'y trouve un enrichissement, parce que, ce, que je dis, ce qu'on se disait avec Cyril, c'est que même pédagogiquement, le fait de discuter avec Cyril, parce que bon, Cyril, c'est quelqu'un avec qui je discute pédagogie, hein, ça fait des années, hein, Cyril, qu'on ouais. discute euh, de pédagogie. Ouais, carré, carrément. Euh, et que, p- on reçoit les invités, ben, ça nous enrichit, nous, en tant que pédagogues, notre, et à chacun à sa façon, parce que de toute façon, les gens viennent chercher ce qu'ils ont à apprendre chez chacun. Euh, mmh. ils viennent pas chercher les mêmes choses chez moi, que chez toi, que chez Cyril, que chez, euh, euh, que chez euh, Laurent, que chez Samy, que chez, euh, tu vois. Et en fait, il y a, il y a la transmission. On, on, on réinvente pas la musique. C'est simplement qu'on la transmet à chaque fois de façon différente, à notre façon, et ça mmh. convient à telle personne ou à, ou à un moment à une personne, à un autre moment à une autre. Euh, et, et du coup, bon, voilà, c'est, c'est le. Moi, je trouve que c'est vachement euh, enrichissant. Voilà, c'est vraiment le mot de, de, de partager. Euh, voilà, notre passion et ça nous, ça renforce notre passion, ça renforce notre compétence. Euh, voilà quoi, je trouve que c'est vachement mais en, encore une fois je pense que le, la clé du truc est, est pour tout hein. que tu, tu te mettes à faire du trading en bourse que tu te mettes à, à que tu fasses des études d'avocat ou, ou que tu travailles à McDonald's il faut que tu le fasses euh, avec l'envie quoi euh, ah, tu, tu vois ce que je veux dire moi j'ai un ami à moi, il a commencé à McDonald's euh, au plus bas qu'il pouvait euh, Euh, enfin au plus bas où tu es c'est à dire il balayait euh, littéralement le McDonald's d'ailleurs je m'en souviens quand ça, ça me faisait chier pour lui, que, parce qu'il était gêné quand on allait au McDo, que lui était en train de bosser. Mais dans ma tête, je me disais, putain, mais lui, il bosse pendant que nous, on est en train de claquer notre tune là, tu vois, en plus dans un McDo, tu vois. Et, et maintenant, il est carrément responsable de, d'un, d'un gros pôle de McDonald's, quoi, tu vois. Donc, euh, et il allait bosser euh, avec euh, l'envie. Il m'a dit, ouais, mais moi, ça me plaît, McDo, parce que c'était si un bon élève à l'école. Je dis, mais qu'est-ce tu, tu vas rester dans McDo Il me dit, ouais, mais moi, je m'éclate à McDo. Tu vois, donc, euh, le, ce qui est important c'est que quoi que tu fasses, que ce soit je pense euh, euh, c'est de le faire avec le, le baume au cœur et, et derrière tout va se dérouler euh, c'est sûr et certain mmh. tout, tout va ouais, je... tout va se... Euh, en fait, là...
1: La, la finalité de tout ça, c'est qu'en en fait, tu, tu peux pas, enfin, si ton moteur, c'est gagner de l'argent, c'est vrai que t'es pas dans la bonne dynamique, en fait, parce que alors, ça, ça fonctionne pour, pour pas mal de monde, sûrement, mais en tout cas, tu, je pense pas que tu peux vraiment t'épanouir en ayant ta priorité de je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Alors évidemment, il faut bien pouvoir vivre, mais pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est exactement le même parcours que pour toi. Tu vois, bah, mon aventure sur Internet, c'était pas du tout prémédité. En fait, moi, quand j'ai tout plaqué, je me suis dit, allez, bah, j'ai, j'ai quand même calculer rapidement, a priori si je fais 30 heures de cours par semaine, bon bah ben c'est pas déconnant je devrais pouvoir m'assurer un salaire convenable et puis ça m'éclate de faire des vidéos sur internet et puis ça m'éclate aussi de créer un site ben je vais le faire, au début tout était gratuit et puis en fait c'est à force de voir que j'avais des bons retours sur mes vidéos et tout, des voilà. gens qui m'ont dit, ça oh, serait bien que tu fasses des programmes un peu plus complets, on pourrait payer, tu te dis, ah bah ouais, pourquoi pas et en fait après bah, les choses se font de fil en aiguille comme ça, mais c'est toujours guidé par la passion d'une certaine manière et après, bah, en effet, voilà c'est la chance que l'essai soit transformé. et après euh... mais en fait, voilà j'avais pas du tout un business plan euh, établi ouais. à l'avance, de toute façon, de base ça n'a aucun sens enfin, quand t'as mmh. pas de chartes, t'as pas de matière première, de machin, tout ça c'est des trucs qu'on te met dans la tête qui sont pas du tout adaptés à ce type de, d'activité alors ça fait un peu peur mais en même temps voilà en fait une fois que t'es lancé dans le bain une fois que t'es sorti de l'autoroute <rire> bah, tu te rends compte que bah, en fait c'était pas la seule voie et qu'il y, a, y, a, y en a plein d'autres, hein, des routes un peu partout et qu'il n'y a pas de problème pour avancer mais...
0: et moi ce que je dis aux gens c'est que quand, quand ils me demandent euh... Euh, comment faire de l'argent, euh, euh, comment, gagner, euh, euh, comment gagner beaucoup d'argent euh, en faisant de la musique. Je leur dis, bah, si tu veux gagner beaucoup d'argent, fais pas de musique mon gars, euh, fais autre chose quoi. Tu vois, euh, clairement. Donc euh, c'est, après c'est encore une fois, c'est savoir si t'es prêt à gagner euh, des, des très grosses sommes d'argent en faisant un truc qui te, qui te débecte ou euh, en faisant gagner un peu moins d'argent et puis en, en faisant quelque chose qui, euh, comme tu dis, le matin je suis content de me lever quoi. Voilà, c'est... Mmh. Quelle quel, quel plus-value, en fait, j'ai envie de te dire, à ta vie euh, tu apportes si tous les matins de ta vie, tu n'as jamais l'impression de travailler, quoi. Ouais, voilà.
1: ouais clairement. Puis après, il puis y a toujours une question d'ego quelque part, et c'est vrai que... Voilà, en fait, euh, moi, je suis très au clair avec moi-même. Je serai jamais un grand guitariste. Euh, je serai jamais très connu dans un groupe de musique. Mais c'est pas grave. J'ai ma place. En fait, je m'éclate dans ce que je fais. J'apporte aux gens d'une certaine manière euh, ma manière de faire leur plaît. Tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est parfait. En plus, c'est rentable. J'ai cette chance. Donc, à partir de là, euh, moi, je fonce. Et voilà. Je pense qu'il y en a aussi. Voilà, qu'on aussi ce besoin peut-être de se dire, bah, il faut que je sois le prochain. Euh, j'en sais rien, le prochain Muse, le prochain Metallica, euh, et puis, euh, bah là, après, par ça, défaut, ça, ça, peut général, mariner, ça marche pas, ça.
0: Par défaut, je vais te dire un truc, c'est que le mec qui veut être le prochain, le prochain, bah il sera, il sera jamais, quoi il est pas dans le vrai, parce que le seul moyen ouais. d'être, c'est d'être soi-même, et... Et c'est voilà, c'est. Enfin, je veux dire, tu crois que euh, Matt Bellamy il s'est dit, euh, tiens, je vais être le 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 prochain Beatles ou enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais qui, parce que euh, je connais pas. Enfin, je connais Muse musicalement. Après, je connais pas trop la la, la, la vie de de ce mec-là, mais euh, je veux dire, le meilleur moyen, de, en fait, c'est le meilleur moyen de, de 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 foncer dans le mur, c'est d'essayer de faire comme les autres, quoi. Euh, clairement. Oui, c'est euh, clair. Euh, voilà.
2: Est-ce que c'est vrai qu'en plus aujourd'hui... Ce... Les gens, ils accrochent surtout à une personnalité, à un univers, et en fait, ça, ça se traduit même, au, même au niveau des cours. Moi, je, ça me fait encore marrer ce que tu disais avec l'incubateur. Là, c'est les mecs ils n'ont rien compris dans dans ce genre de de cas de figure. Euh, nous, en tant que, je sais pas si vous ressentez les choses comme moi, mais en fait, les, les gens qui viennent nous voir, ce qu'ils achètent en réalité, c'est pas réellement du contenu parce que le le contenu, ben, bah, on va pas réinventer les triades, on va pas réinventer les modes. Euh, on ne va pas réinventer la patate unique, on ne va pas réinventer l'aller-retour, le sweeping, le legato. Tout ça, tout, on parle tous des mêmes contenus. Ce que les gens, ils achètent en réalité, c'est une expérience et un point de vue sur tous ces aspects qu'on a en commun, en fait. C'est ça qu'ils viennent chercher et du coup, ils vont accrocher avec tel ou tel guitariste. Ils vont accrocher moins avec tel autre. Et en fait, c'est, c'est, c'est ça et c'est pareil pour eux pour ceux qui font des carrières, qui sont artistes c'est qu'on va aller vers un tel ou un tel parce qu'on adhère à son point de vue sur ce qu'il propose musicalement et en fait c'est, c'est toujours ça c'est, c'est, qu'on, c'est, c'est pas réellement le contenu, c'est le point de vue qui compte vraiment ce que tu, ce que, ce que tu proposes si on, si on va même au-delà de ça c'est, c'est la généralité sur les artistes, ce qui intéresse chez un artiste, c'est sa vision du monde Quoi C'est qu'est-ce qu'il nous propose, qu'est-ce qu'il nous partage, c'est ça qui compte, avant même le contenu qu'il propose c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est sa vision du, du monde qu'il propose à travers ses oeuvres et c'est ça que le public adhère ou n'adhère pas et du coup bah, le, que je te rejoins à Seb là-dessus, le meilleur moyen c'est justement de proposer notre vision du monde et après bah, il y aura toujours des gens pour y adhérer il y en aura toujours pour ne pas y adhérer et après si on a du bol, il y en a beaucoup qui adhèrent. Et si on n'a pas de bol, il y en a très peu.
0: <rire> Puis après, oui, après, euh, il faut, oui, euh, il oui, faut, tu, enfin, il faut être, ouais, être soi-même et faire ce qui te plaît. Parce que même, quand bien même, je vais te dire un truc. Moi, je te donne l'exemple. Quand j'étais intermittent du spectacle, euh, quand j'étais, bon, j'ai commencé très jeune, donc, euh, t'es content parce qu'en fait, tu vis ça, euh, mmh. etc. Après, euh, à un moment donné, tu n'es plus du tout en phase. Quoi. Euh,
1: ah, je l'attendais celui-là, et ça fait une heure et demie que je me dis, il va le dire quand même à un moment donné. <rire> c'est bon, il est sorti, merci.
0: Voilà, tu n'es plus <rire> du tout en phase, et pourtant, tu as beau faire de la musique et tout, mais t'es, t'es, tu te retrouves. Euh, euh, ça y est, c'est, c'est limite, c'est pire que si tu travaillais euh, avec un patron. Euh, euh, et je sais qu'il y a des gens qui vont me jeter la pierre à dire ça, mais euh, tu n'es plus du tout épanoui dans ce que tu fais, euh, tu, là tu commences les, les soirées, ben, tu te dis mais pff, c'est, c'est tout le temps pareil, tout le temps pareil, c'est, tu ne joues pas tes morceaux, tu n'es pas dans un état d'esprit créatif, t'es, finalement tu es comme à l'usine quoi.
2: T'es un salarié, c'est vrai, c'est comme un salarié, tu t'es, t'es un technicien,
0: Voilà, <rire> c'est ça. Voilà, ben c'est exactement ça. T'es un technicien. De, on te dit, euh, euh, et puis là, après, quand les mecs, ils commencent à, tu viens de jouer un morceau de Jamiroquai et les gars, ils te disent, euh, oh les gars, vous nous jouez quand ils, ils troussent son slip, euh, tu vois, bon ben là, tu dis, non mais, c'est, 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 c'est pas. voilà quoi. Best job ever. <rire> voilà, c'est ça. C'est.
1: va <rire> choisir le petit bonhomme en mousse, quoi, histoire d'avoir un peu de goût. bordel. Voilà,
2: <rire> Il ouais, ah, y en a qui n'ont de goût franchement.
0: <rire> bon, bah non, c'est, mais des... Des...
2: c'est clair, c'est là que tu vois qu'il y a des facettes très différentes de nos métiers, quoi. entre les pédagogues, ceux qui jouent en concert, ceux qui, enfin, ceux qui sont musiciens de studio. Finalement, être musicien, ça, ça peut être tellement de choses différentes. Oui,
0: exactement. Mmh. Donc, euh, les amis, là, ça, on est quand même à 1h20 podcast. Je pense qu'on peut commencer, euh, on peut commencer à se diriger vers la sortie. Euh, ouais. c'est, euh, ouais. Thibaut, tu es toujours avec nous
1: Toujours là, de ah.
0: poste. Euh, donc, euh, alors, vous pouvez retrouver euh, Thibaut sur donc, Guitar Plug and Play euh, sur YouTube. Donc, euh, à l'heure où nous parlons, je crois qu'il y a combien, combien d'abonnés, Thibaut À l'heure où nous parlons Nous sommes le 24 février 2021,
1: ouais, 46 000 et quelques je crois. Bah superbe. Si je... ouais. Un jour.
0: Et, et donc surtout vous pouvez retrouver euh, Thibaut via son site euh, sur Guitar Plug and Play si vous voulez euh, un peu fa- jeter un œil à ses formations et, et ou un coaching euh, de journée puisque c'est, c'est quelque chose que propose Thibaut. Donc voilà quoi. C'était bien cool les gars et, et pour nous euh, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Euh, sur Apple Podcast, et aussi, alors, sur la page Facebook, désolé, on a, on a été un peu en retard sur la page Facebook. Euh, voilà, on l'a un peu négligé, parce que, bon, Facebook, c'est, c'est pas quand même le... C'est un peu le PMU du réseau social. <rire> non, non, je déconne, mais... Euh, donc, euh, en fait, euh, non, non, là, on se remet à jour sur la page Facebook, et en fait, maintenant, on a des smart links. Alors, tu sais ce que c'est qu'un smart link ou pas pas du tout. un bah, Smart Link, c'est un link non. qui contient tous les links, tu vois, D'accord, au même c'est un endroit. Métalink, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus pratique pour pour le, pour le partager. Euh, et donc voilà, les amis. Sur ce, sur ce canapé. Eh ben, sur ce...
1: Merci beaucoup en tout cas, les gars, pour l'invitation. J'ai vraiment passé un super moment avec vous. C'était très cool de, de pouvoir parler de tout ça.
0: Bah du ouais. Coup, bah, a... Merci à toi
1: on n'aura pas beaucoup parlé guitare euh, finalement mais, mais c'était quand même très intéressant
0: <rire> mais si, on a, attends, si on a vachement parlé euh, si on a vachement parlé guitare on n'a on pas, pas attaqué sur, euh, sur de, des sujets trop parallèles je trouve ce soir ah, c'est vrai qu'on est resté quand même assez cadré musique
2: en, gé- en général, quand même. Ouais. Ouais, bon. On a varié entre euh, guitare, pédagogie, musique. Euh... Oh, je pense qu'on était quand même. Pour une c'est fois, je trouve qu'on n'a pas trop digressé finalement.
0: Non, non, c'est <rire> vrai. On n'a pas parlé de, de, de sujets. Euh, on n'a pas parlé de livres. On n'a pas parlé de peintres. Ouais. On, bah, on a quand même pu passer à la source quand même, un petit ouais. peu.
2: On a euh... parlé de notre ami <rire> bon, euh... bah Du coup, c'est un bon, un bon podcast. Un podcast.
0: Euh, <rire> à... <rire> Mais de le toute façon, <rire> de toute façon, en fait, on a prévu avec Cyril, on se disait que de toute façon, on réinviterait les gens euh, régulièrement en, en mode intervenant, parce que c'est vrai ouais. que euh, je trouve que c'est ce format-là, en fait, euh, c'est, c'est ce qui, enfin, c'est les formats interview, en fait, c'est ce qui est de le le plus intéressant, en fait, hein, aussi. Euh, ouais. Tu vois,
2: pendant qu'on faisait, la, faisait notre discussion comme ça, je, je me suis dit toi, on est que trois là, mais ça, ça tourne vachement bien, on, on rebondit sur les idées des autres, il y a plein de trucs intéressants qui fusent, puis je me suis dit bah, euh, vu qu'on va réinviter des gens, ça pourrait être, peut-être, je lance l'idée comme ça à réfléchir, on réfléchira en off, mais en tout cas, ça pourrait être sympa de se faire même des podcasts où on est même beaucoup plus nombreux, genre on réinvite trois quatre invités en plus de nous deux, il faudrait voir si techniquement ça, ça supporte, mais, mais euh, de se faire des sortes de gros de grosses comme ça à plusieurs, ça pourrait être alors ça peut peut-être se transformer en pays de guitariste mais ça peut aussi devenir euh, euh, quelque chose de bah, super intéressant, je sais pas, en tout cas voilà, je lance la réflexion parce que j'y ai pensé euh, euh, quand vous parliez euh, tous les deux euh, il y a quelques minutes là, donc euh,
0: donc voilà ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa, alors sachant que alors si, ouais, jamais, ouais, si jamais sur les, les, les trucs pour je sais pas s'il y a des podcasteurs qui nous écoutent mais euh, en tout cas, il, il s'avère que j'ai essayé une application de podcast euh, exprès pour le podcast, pour recevoir plusieurs invités, etc., pour, euh, euh, pour pouvoir bien différencier les voix, etc., des gens, les pistes, des, mmh. des trucs, mais en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, okay. je, je cherche encore, là, j'ai, j'ai cherché pas mal de, d'applications, mais je pense qu'il faudrait plus passer sur Zoom à ce moment-là que sur mmh. Skype. Enfin bon, bref, tout ça, mmh. euh, voyez, nous, on, voilà, on joue la transparence jusqu'au bout, on vous, met, on vous laisse même le « off » finalement, de, <rire> de la discussion. On débrief On lieu en... <rire> le, le faire en bah, Du coup, comme ça,
2: on a digressé un petit coup, c'est pratique.
0: Et puis, c'est bien, je trouve que c'est, ça, <rire> non, permet,
2: merci, c'est, ça permet aux
0: gens de vraiment... Euh... Ah, vous participez aux coulisses de Culture Guitare, Voilà, c'est ça, toi la vois, classe, C'est, la c'est classe. un peu ça, c'est un peu ça. <rire> euh, bah, écoute, en tout cas, Thibault, c'était vraiment cool de, de t'avoir ce soir avec nous. Ouais. Euh, et puis, euh, bon, bah, les amis, je vous dis euh, À bientôt. À bientôt
1: à très bientôt et puis euh, ma bonne musique à tous quand même ah oui c'est plus plus important terminer sur une note musicale
2: tout à fait <rire> Allez, Allez, idée. bye ciao Merci. bye